1: número 135. Estamos aqui hoje com Luiz Assuda, E aí, Merigo, tudo bem? Boa. Gustavo Mafra. E aí, beleza? <risos> Cara, nunca mais eu não vou conseguir dar risada <risos> depois aí, beleza? Muito bom. Alexandre Maron. Olá, broadcasters. E nosso convidado aqui diretamente do Rio de Janeiro via Skype, o Virgílio Souza, que é o novo crítico de cinema do B9.
2: E aí, Virgílio? E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa.
1: Vamos falar hoje... Merigo, ah. qual é a pauta? Qual é a pauta? A pauta tem um título bonito que o senhor inventou. Eu não, Alexandre, eu não. É. Eu Sério? não inventei, não sei nem qual é a pauta. Que é eu, eu Penso, Logo Critico. Cara, que título bonito. Lindo, eu... né? Quem inventou essa, esse título? <risos> não, não sei. Não sei quem foi. Não sei quem foi. Explica aí, você que é o guardião da pauta, Alexandre, explica aí qual é.
0: Estamos entrando numa... Não, numa nova numa era? Numa...
1: Sacanagem.
0: <risos> é, a, é. tá, a gente vai falar um pouco do fato de que hoje em dia, usando todos os recursos que nós temos, todo mundo pode ser um crítico. Mas a Com galera, a galera precisa se acostumar a ideia de ir além do gostei. Sim. Vamos além do
1: gostei, vamos falar sobre isso. Tem que estar preparado para isso. Certo? Muito bem. Comentários, comentários.
3: Comentando os comentários
1: Olha lá, editor de e-mails Gustavo Daquino
4: Então estamos comentando os comentários do programa 134 Existe job ruim? É uma pergunta Que foi respondida e a resposta é não é... <risos> Que bonito que Obrigado por
3: resumir tão bem o programa
4: Sim é, como sempre, antes de eu começar a comentar os comentários Eu vou fazer aqui o nosso disclaimer Que você deve dividir com o mundo Os seus pensamentos sobre o Braincast Então você pode escrever pra mim Em braincast.brainstorm9.com.br Eu com certeza Lerei o seu e-mail, Boa. não no ar Possivelmente, provavelmente, não responderei. Sim. Mas existe uma boa chance. Eu respondo algumas às vezes. Ah, é? Mas sim, sim. Ah, sim, que Quando legal. Tem sim, a ver, eu respondo. Mas já é legal a você mandar um e-mail sabendo que você vai ler. Né? Não, eu sempre. É que é muito e-mail. Eu responderia todos, mas é muito e-mail. Sim. É, não dá, é possível. Aí, Entendo. É, o B9 não me paga bem o suficiente para isso. <risos> Mas eu respondo alguns, eu leio todos, e alguns a gente lê aqui no ar. Ou então você pode acessar o brainstorm9.com.br, procurar o post do episódio, que sempre tem uma ilustração muito bonita, feita pelo nosso querido Zé Cabral. Isso. Em destaque. É, tinha um abacaxi bonitão lá, Sim. parecendo um caminhão de abacaxi. Sim. E aí você procura o post do episódio, deixa seu comentário, e aí você conversa com os outros ouvintes. E você mostra que todo mundo é burro e só você é esperto. <risos> No último programa, que é, foi bastante motivacional, né? Foi sim, praticamente sim. uma palestra. Motivacional, ajuda, alta ajuda. Alta é, A gente recebeu muitos e-mails dizendo que foi muito legal ouvir experiências da Ju, do Yasuda e do Merigo. Isso ajudou as pessoas a seguir com a vida, mesmo com ela repleta <risos> de jobs muito ruins. Boa. Boa. Teve muita gente também que encrencou com a opinião merigo sobre Interstellar.
1: Ah, é verdade.
4: E muita gente elogiou a Juliana e falou que ela tinha que ser fixa no, no programa e tal. Tem o fã-clube da Juliana. Sim. E teve uma discussão muito, muito longa sobre índices de desemprego nos comentários. Então, se você quiser discutir sobre índices de desemprego nos comentários, com o nosso querido Luiz Assura que está lá respondendo. Não, eu
3: só dei uma resposta e não mais comentário. É...
4: Vai lá, vai lá. Está tudo lá para você ler.
3: Já disse. Aliás,
1: quem gostou da Juliana, a gente pode fazer aqui um jabazinho. É verdade. Verdade. estreou verdade. na última semana o podcast Mamilos. Mamilos. Comandado Mamilos. por ela e pela Cris Bart E com convidados, com convidados absolutamente lindos. geniais. Ouvi, ouvi em primeira e, mão. Inesperado. Em primeira mão,
3: em primeira <risos> mão.
1: O convidado no
3: segundo programa. É... Meu Deus. Meu Deus. <risos> Aguardem. Aguardem.
1: É, elas vão discutir toda semana os memes, trending topics e polêmicas que rolaram na internet. E toda sexta-feira, né? Fique de ouvidinho ligado aí, que você pode ouvir no B9, mais próximo de você. Eu vou ler o primeiro e-mail aqui? Por favor. Tá bom. É o Ronaldo Viana. Ronaldo Viana. Assistente de arte, ilustrador 3D em Ribeirão Preto, São Paulo. Minha terra. A, sua terra? É verdade. Também, sim. É verdade. Também.
4: Em algum momento. Em algum momento fez sua terra.
1: É. Que você decla fez uma declaração que, né? Quem Black é de Creek. Ribeirão Preto e, e ouviu... Não, não. Foi Na... o Saulo
4: que fez uma declaração terrível contra o Ribeirão Preto. É, mas é eu que só falei você... para as pessoas irem.
1: Tá. Mas é que você disse que não foi um momento muito bom, né? Então... Não, mas é, isso você... Não...
3: você contou uma história muito triste
4: sobre isso, o Preto. Isso não é
1: culpa
3: da cidade.
4: Isso é, cu... isso é um Eu, eu, eu
1: culpo a cidade, geralmente. <risos> tá bom. Ok. <risos> Acabo de ouvir o um Braincast sobre jobs ruins e fiquei surpreso de saber que nas grandes agências esses trabalhos mais braçais também acontecem com frequência. Claro que alguém os tem que fazer, mas imaginava que eram menos comuns. Na agência que trabalho isso acontece muito. Diria que temos muito mais executores do que pensadores aqui. É, isso é uma, é uma boa... Mais executores que pensadores, isso é comum. Um problema constante que temos e que desmotiva muita gente a querer dar o seu melhor é o tal feeling do cliente, que os atendimentos insistem em dizer que tem. Sempre que é proposto algo diferente, mesmo para os jobs mais simples, ele é logo recusado com a desculpa de que o cliente não vai aprovar. E no fim, quase sempre isso acontece. Mas penso que para mudarmos o mercado e oferecer coisas novas, temos que argumentar e incentivar a criação a propor ideias e conceitos diferentes do que o cliente espera, com o atendimento defendendo junto e não agindo contra. Fica difícil se motivar e não reclamar de trabalhos pequenos se nem eles serão feitos como o criativo imagina. Tá aí um bom gancho para o profissão atendimento atendimento. Profissão atendimento é. atendimento. Temos casos aqui até de retorno de clientes dizendo exatamente o que querem, como o texto, inutilizando o redator, Clásico. a foto, a fonte e a diagramação. Às vezes sai cada coisa que dá até vergonha de assinar. E às vezes nem assinamos mesmo. Eu não tenho pretensão de seguir essa carreira. Na verdade, eu sou também ator e pretendo viver disso. Caramba. Mas tudo que foi discutido nesse braincast... <risos> Plot twist nesse... É isso, aí. <risos> Mas tudo que foi discutido nesse breakfast se aplica também nessa profissão. Pessoas que mal chegaram nos palcos e já querem ter os maiores e melhores papéis mas reclamam de uma simples aula de alongamento, por exemplo. Como eu precisava de uma profissão para me manter e investir na minha carreira de ator, fiz publicidade porque me identificava mais. E por isso eu tento fazer as coisas da melhor forma possível para me manter motivado, porque se não for assim, ter... tudo seria muito mais difícil, já que não estou onde eu quero. Imagino que se você quer mais da vida, você tem que fazer mais. No teatro, um professor meu sempre fala, não existe papel pequeno, existe ator pequeno. Acho que isso cabe nesse mercado também. Um grande abraço e continue com um ótimo trabalho Olha aí cara.
3: Meu, amigo, bonito, meu amigo Ronaldo
1: O Yasuda né? vai comentar o seu e-mail porque não, ele eu... também é ator e...
3: Não, eu <risos> é ator Mas eu, eu, eu tenho, na verdade, não vou nem comentar Porque eu acho que foi muito bacana Assim, dividir essa experiência de, né, Que você quer ser ator Não perca o meu Qual é a Boa de hoje Que farei em sua homenagem Sobre oh? a sua é carreira es... como não, ator não, não, não. É
1: spoiler já do isso Qual é a é Boa? Qual é a Boa, isso. não perca Mas o que você tem que dizer sobre isso, Yasuda? Ele dizendo não que. Perda. Eu, eu, eu do, conc... ele, do atendimento que nem quer levar ideia, que ele diz que sabe o feeling do cliente.
3: Novamente, lembra da história que a, eu e a Gil contamos do negócio de você ganhar, sabe? Você saber as batalhas que você vai se encrencar e você tem que ganhar a pessoa. Cara, muita, muito desse negócio de, ah, o atendimento sabe qual é o feeling, não quer levar ideia, é pegar pela mão, é trocar uma ideia, é ver que é isso mesmo, ou se não é, sabe? Exige um pouco de, de, de debate e paciência mesmo. Tem coisa que, cara, deixa na do atendimento porque, de boa, ele realmente sabe a coisa não vai ser aprovada de jeito nenhum. Mas tem coisas que não, de repente dá para apresentar uma coisa nova. O lance todo da, da relação, e, e acho que é a melhor palavra para se falar, relação, né, entre atendimento e a área de criação, é, é isso, é saber quando, de fato, para aquele determinado cliente, para aquele determinado job, o, o atendimento tem razão, aquele determinado job, o, a criação pode ter razão.
1: E isso você trabalha. E, trabalhando com, e isso.
3: trabalhando com isso. não é, é, é relacionamento, não é ciência exata. Muito
1: <risos> bem, bonito. E a
3: próxima aí, Gustavo?
4: José Henrique, 22 anos, estudante de engenharia de produção na UFRJ. Eu acho muito maneiro quando a gente tem engenheiros... De produção. De produção. <risos> não, eu acho legal quando a gente tem pessoas de profissões que não são... É, eu também, acho Eu acho bem, bem legal. É a primeira vez que eu escrevo para qualquer podcast, sou be gentle. Seremos.
1: All right. Tem que para pro, pro Guga, não para gente. Acho
4: que, que a discussão também se aplica muito bem às outras habilitações. Como na publicidade, o estagiário de engenharia sempre fica com o um trabalho mais enfadonho, como digitalizar aquele banco de dados do histórico de manutenções que consta na sala do arquivo morto desde 74. O programa de vocês foi bastante inspirador, passando uma mensagem positiva de não desistam. Um dia vocês chegam no job legal e... Se não chegarem, tá bom também. Mas é interessante ver como vocês conseguem sair do lugar comum, mesmo chegando no lugar comum. Ó. Oh. Eu sinto muita falta de um podcast como o de
3: vocês, voltado para a minha área.
1: Caramba, como seria um podcast sobre se, engenharia se, de se, produção?
3: Se sobre engenharia de produção manjasse, podcast sobre engenharia de produção produziria. <risos> Pô, bicho.
4: José Henrique, o Brancast... É voltado para a sua área. Ele é voltado para todos. Muito bem.
0: Se você, se você precisa de ter mais criatividade na sua vida, o Braincast está lá para te ajudar.
4: O último tópico que eu queria comentar é qual é a opinião de vocês sobre engenheiros do Havaí? Não, brincadeira. Qual é a opinião de vocês sobre engenheiros que trabalham com marketing e publicidade? Na graduação, eu também tenho uma cadeira de publicidade, que é marketing, e uma cadeira de design, que é projeto de Mas vem produto Mas quem 1. foi que
0: projetou a cadeira? Foi um engenheiro? Foi
4: um ah, meu Deus. Teto. Cara, cadeira é sempre coisa de designer. É, designer cara... se amarra numa cadeira. Ó,
3: nessa hora, você manda o Maronada? É.
4: <risos> Porém, eu tenho uma opção de fazer uma pós em marketing voltado para a indústria ou algo do tipo. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse assunto e, quem sabe, role até um podcast publicidade versus engenharia. Seria muito legal. Não seria, não. Para finalizar,
5: <risos>
4: continuem com um bom trabalho. E obrigado pelos casts Peixes. Zé
3: Henrique. Abraços, José Henrique Mota. Zé Henrique. Posso lhe tratar mais, de uma maneira mais... Zé Henrique. Zé, Zé Henrique. Zé Tom. Henrique. É o seguinte, meu caro. Lá na ECA, né, minha faculdade, tudo, né, a qual cursei já faz um tempo, a gente tinha uma piada interna lá que todo ano tinha o Poli, porque era alguém da Escola Politécnica, a Escola de Engenharia da USP, que se encantava pelo mundo do marketing e ia parar lá. Geralmente... <risos> o é, é, o Poli. Ah, todo é. ano tinha um Poli. <risos> e aí... E assim... É, é, agora, assim, piadas à parte e tal, é, é legal ver, principalmente o pessoal que vem de engenharia de produção mesmo, esse interesse por marketing até porque é, a, quando a pessoa vai para o mercado de trabalho... As áreas são muito relacionadas. O engenheiro de produção atua. Pode atuar na, na, em toda a cadeia de produto que acaba pegando muito do marketing. Né? O gerente de produto, esse tipo de coisa, você acaba tendo esse, esse profissional envolvido. Eu vejo, né, como tudo na comunicação, uma contribuição multidisciplinar rica. Então, assim, independente da formação que você tiver, se você tiver algo adicionar à área, ótimo. Você não precisa ter uma formação de publicidade para atuar, sabe, com marketing. Até, até porque assim. Ah, você tem uma cadeira de marketing na tua faculdade inteira de engenharia de produção. cara. Na faculdade de publicidade, a gente também tem, sei lá, oito créditos de marketing. Então é, assim, Eu estudei estatística.
1: Caramba, eu Sim, eu,
3: eu estudei também, mas Caramba. até aí não, não, isso não me torna estatístico e não
4: me torna... Não, não, mas foi legal e contribuiu bastante. Eu tenho um dos meus sócios, o Valmir, Valmir Mateoli. É, ele trabalha na, em publicidade já há muitos anos... E ele é engenheiro, engenheiro civil formado pela Poli é... E ele é muito bom, ele é brilhante Então eu acho que vale a pena É isso aí Henrique, vem pra cá que aqui tem podcast não, É isso muito aí bem. cara, independente <risos> de sua área Você sempre será é... bem-vindo
0: Eu tô vendo aqui que o próximo cara Ele tá ali escondido atrás de uma sombra Não, não dá pra ver quem ele é também, tem um cara aí que vai... Um comentário. Quem vai ler esse comentário? E que, ele vai, e que, e que o, que o merigo vai botar a voz de Pato Donald. Gente, <risos> é lê você, eu Lê você, Marão. Vai lá. É o Garoto Capixaba.
4: É, antes de você continuar, eu que dei esse nome pra ele, depois o nome dele normal, mas como a mensagem dele é toda, tipo, eu vou me prejudicar, se eu falar e tal, eu não quis. Acho que ele não, não, não sabia que ele seria lido aqui, então eu optei por omitir ah, omiti. então, eu,
0: então eu vou ler com a
4: voz modificada tá? Mas, eu
0: leia como E aí um garoto galera caprichado.
3: do B9, beleza? É
5: mesmo, essa, vai, voz, de... essa vai
0: ser a voz É um e-mail de três páginas é? Eu vou ficar sem voz no, no final da primeira página Não, parte, não favor, farei cara. isso E aí galera do B9, beleza? Sou do é, Espírito Santo Infelizmente Nossa. E passo por grandes dificuldades Com a realidade desse mercadinho de pi Que temos aqui Merda, né? De merda tal <risos> queria poder rasgar o velo sobre a publicidade de capixaba, mas não posso porque aqui é pequeno o suficiente para todos ficarem sabendo o que eu poderia comentar por aqui o que poderia resultar para mim em desemprego enfim, todos os aspectos ruins que vocês falaram é, são a minha realidade e a de outros amigos meus nossa, que vontade de falar tudo kkkkkkk, eu odeio kkkkk só que eu não... Eu, só, eu não leio o KKK, mas eu me respeito ao Se galoto, você fosse o como ator chama. como o é, nosso é, querido
5: Luiz é, é. você leria
0: Eu me formando, vou sair daqui E reestudar em SP que, é, que tenho como grande referência O me ferrar no início E sempre, mas é normal Queria poder falar mais, mas não posso Desde já Agradeço a vocês por trazerem assuntos Tão importantes, valeu Abraços então, e é isso Nosso
4: querido garoto Capixaba, eu acho que. Cara, eu acho que não é. Eu realmente acho, eu não tô falando de sacanagem, eu acho que não é por aí. Se você acha que tem algo que tá errado, você deve falar e você deve construir algo certo, cara. Se você tá no mercado que é inteiro, um inteiro mercado de merda, pô, você tem uma oportunidade incrível de, de não ser um merda nesse, nesse meio, sabe? Eu sei que é óbvio que o mercado é pequeno, é, no Espírito Santo, mas é, sempre tem espaço para alguém crescer. Claro. E se você vai se formar aí para vir reestudar em São Paulo, não faz isso, vem não. logo, vem agora. Não precisa se formar aí e vir reestudar aqui. Pede uma transferência e se forma aqui. Vai ser muito mais rápido. Quanto antes você vier, é melhor. Ou mesmo... Porque já começa né? a
0: trabalhar logo,
3: é. né? Não, não, e começa... Ou dá o upgrade. Pô, já, tem a, já tem a graduação, vem aqui para fazer pós, vem aqui para fazer mestrado. Sabe, dá, o, dá, dá um passo a mais, então, Sim. né? É, é, mas se o plano
4: é vir, vem logo. E se o plano é não vir, cara, fala aí, fala para todo mundo porque eles são os merdas e mostra que você não é.
1: É isso aí é. Negócio Não? Né? Eu, eu tô achando que você tá muito crítico, Guga <risos> Guga é crítico Dicas de, é. de vida esse, de Gustavo Esse Daquilma. programa é sobre mim, cara <risos> Olha, deixa Muito bem, é isso É, é. isso vamos tem, volta? vamos, tem que ir, né <risos> Você, Aletina Manoel, que é o guardião da pauta?
0: Eu não sou o guardião da pauta nada,
1: é, rapaz. só uma da pauta, sugestão. Você deu essa sugestão, que foi muito boa, porque... Você lascou, cara. É. <risos> porque, assim, o Virgílio começou a escrever no B9 há duas semanas. E ele começou logo por uma crítica que... Né, tem pessoas que são muito apaixonadas.
0: Você e o, meu, e, o, e o Saulo, por exemplo. Eu sou, eu sou. Eu admito Do que Dois baba ovo de nola.
1: Eu sou, eu admito, mas... É isso aí. Eu, eu pelo menos... Consegui no meu Qual é a boa passado Falar que eu não gostei Do filme do Interestelar uhum.
3: Aliás, que edição primorosa isso, do, do Lucas Lira do Lucas.
1: Tem medo do Lucas Lira Todos é isso do... Aí. <risos> E o Vigílio escreveu a crítica Ele falou lá várias coisas Criticou o filme e tal E meu, veio uma enxurrada de comentários é, Daquele tipo que vocês e De gente que não tinha visto o filme ainda é melhor parte isso, é... Até isso, até isso é E comigo também no Qual é a boa A galera falando Como assim você não gostou e tal E vem... Aquele monte de comentários do mesmo tipo Que é ah Você é muito pseudo intelectual Ou se você não gostou Faz melhor é, <risos> Se você nunca fez um filme na vida Então você não pode falar mal de um filme E a gente vivencia isso Com tudo né Aliás, e, e, essa é uma pauta que não é a, a, Apenas sobre cinema É, é sobre, qualquer coisa sobre um pensamento crítico em geral Mas o que a gente vê muito é isso né de, é, Eu vejo muito Esse discurso, até como o B9, ele começou como um site que sempre falou de publicidade e criticou, sempre comentou e criticou. Sempre né? comentou e criticou o trabalho dos outros. Eu, eu vi isso em direto, assim, tipo, ah, se você não faz melhor, então você não pode falar nada. Uhum. É, se você nunca ganhou um prêmio, então você não pode falar do fulano de tal que já ganhou não sei quantos prêmios e não sei o quê. Legal. Vocês acham que isso faz algum sentido? Acho que não.
0: Eu acho que não, porque de novo a brincadeira do título, né? Tipo, penso lá o critico. Tem a ver com a ideia de que criticar é uma coisa natural do ser humano. A gente tá o tempo todo olhando e julgando as coisas. Que a principal uh, característica que a gente está precisando, assim, preparar, as pessoas precisam se preparar para um outro estágio agora, já que eu sempre falo de era, né? Sim. Para um outro estágio agora, que é o um estágio em que não, não dá mais, assim, para ser só eu gostei. Acho que as pessoas têm que aprender agora a dizer assim: eu gostei por quê? Sim. Por que eu gostei? Por que eu não gostei desse
1: filme? Né? é poder exercitar e aprender a articular o pensamento é, de, de novo,
0: crítico, né? Tem quando eu falo tem, né? É uma, é uma coisa absolutamente é, é, retórica, né? Quer dizer, você tem ninguém tem que nada, né? Mas, é, mas o que eu quero dizer é assim: se você quer discutir alguma coisa, é muito legal que você se prepare.
2: E aí, Vigilio, o que
1: você tem a dizer sobre isso?
2: Eu, antes de mais nada, eu queria dizer que eu dou, dou um azar muito grande com, com os filmes do Christopher Nolan. <risos> é... Na verdade assim, eu gosto da maioria deles Acontece que eu só escrevi sobre dois Até hoje, que foram os dois uh, Dos quais eu não gostei
0: Quais foram? Insônia <risos> é... e Interestelar? Não, não na
2: verdade só eu escrevi sobre o terceiro Batman Sim ah. E eu escrevi sobre o Interestelar isso. agora E os filmes né, Dos quais eu gostei eu não fui escalado para escrever Não sei porquê Mas <risos> isso em outros sites Já é um problema Aham. mais antigo
0: concordo com você, mas,
2: E aí isso gera essa assim, enxurrada de comentários E tudo mais Estou é, acostumado, não tem problema nenhum com isso. É, mas eu concordo com o que foi dito. É, a crítica nada mais é do que uma proposta de diálogo. Uma isso. proposta de diálogo tanto com o autor do filme, quanto com os leitores, quanto com o público. É, e quando você nega e fecha a porta para esse diálogo, eu acho que você está prestando um desserviço a, esse, a essa conversa que poderia surgir quando uma pessoa critica e o outro responde, e aí gera uma discussão, que é uma discussão legal, que é uma discussão que a gente vai ter aqui agora, inclusive. Hum. Não sobre um filme específico, mas sobre, sobre a arte, ou sobre publicidade, ou sobre qualquer coisa.
4: Até porque a crítica, se a crítica não existir, é um fracasso pro próprio autor, né? Por mais que o claro. autor é, tenha... Por mais que exista essa ideia de que, ah, você não, não gostou faz melhor, quem é você para falar, coisa assim mas o, se não houver crítica nenhuma, se não houver comentário nenhum a respeito daquilo, seja positivo ou negativo, basicamente aquilo foi um fracasso porque nenhum nenhum artista, seja ele um diretor ou um ator ou, ou um músico, faz uma obra para que ninguém comente a respeito dela.
1: Sim. É, é e tem um papel de teorizar sobre hum. um determinado momento, né? Que é, é isso que o Virgílio falou de gerar esse esse diálogo, porque eu acho que o papel da crítica é, sobretudo sobre de arte não é fazer dizer ou não aquilo que você deve consumir eu vejo muito isso acontecer eu acho que é uma discussão que a gente precisa ter porque é, qual é a relação das pessoas diante é, da crítica né porque muitas pessoas usam assim ah eu só tenho x tempo durante a semana para dedicar a um filme ou a qualquer obra de arte, ou uma série de TV, ou a um livro, então eu não vou perder tempo com aquilo que está todo mundo criticando uhum. é, só que ao mesmo tempo você não, não forma a sua opinião, né, você deixa de, eu vejo, eu, eu vi isso pessoas escrevendo isso na crítica do Virgílio é, não deixem de assistir o filme por causa disso, não sei o que em nenhum momento ele falou isso nenhum, claro, critico, nenhum nunca, crítico fala isso, né
2: nunca foi minha posição, nunca foi meu discurso e não deveria ser de nenhum crítico, é o que me espanta muito na internet, que é um, tem espaço ilimitado para se escrever, é que as pessoas esperem que uma crítica seja apenas uma coisa direcional, um guia de consumo, e é, que você vai consultar como você consulta a previsão do tempo. É, mas <risos> mas eu, eu acho assim,
0: tem essa relação de consumo, né? E tem a ver com o fato de que a, gente, de que a mídia se profissionalizou no século XX, né? e, e, e realmente passou a existir essa, esse conceito de que você comenta as obras... De, as obras é, música filme livro seja lá como for e as pessoas meio que seguiam por aquilo sim e aí acabou criando essa percepção mas a, de novo como como estava falando tipo assim, a crítica ela é anterior a isso quer dizer a crítica ela é algo natural que foi em, que foi engarrafado e vendido ao longo do século XX quando quando a gente profissionalizou essa ideia né mas é sempre bom lembrar né que os caras do, do carri do cinema por exemplo que que, que que re, é, reinterpretaram o cinema e, em vários momentos. Eles inclusive pegaram autores tidos como comerciais ou não reconhecidos e foram e foram é, dar relevância para eles, porque era uma porque quem critica ama aquilo que critica, né? Quer dizer. Eu acho que
4: no Brasil especificamente a gente passou a ter uma relação com a crítica. O que se espera do crítico virou um negócio muito nocivo, sei lá. Até até alguns anos atrás porque existia a ideia de que para você ser um bom crítico você tem que falar mal, é, você tem que encrencar é. você tem que falar mal daquilo que é popular e falar bem daquilo que ninguém conhece, Sim. Existia Sim. Uma, é, existiam umas piadas em relação a críticas de música que tinha sei lá, no começo dos anos 2000 é, se chegou a um ponto de que, assim, uma banda escocesa gravada numa garagem usando um martelo feito por... <risos> isso é, é bom para caralho. É, feito por um carteiro surdo, sabe? Que, é, é, e aí, isso é que era bom, porque, tipo, Sim. isso é que era inusitado, ninguém conhecia. Tá? Existia, talvez por causa da história do Napster, é, sabe? Você ter mais acesso às coisas. Virou... Porque antes, você tinha o crítico... E aqui eu tô falando de música, que é, que é a área onde eu mais... É, com, com a qual eu tive mais relação. Você tinha o crítico que fazia uma viagem para os Estados Unidos ou para Londres e trazia um monte de discos que a gente não tinha disponível aqui. Ter acesso a isso, uhum. era o... isso acho que isso valia para filme, para livro, para quadrinho, para qualquer coisa, porque assim, era muito difícil de você ter acesso aqui. Então você tinha um cara que ele era o conhecedor e ele falava assim, olha, isso aqui vai bombar daqui a um tempo. E você, você recebia essa informação através desse cara, então esse cara era um conhecedor daquele assunto e tal. E aí, com o tempo, isso foi morrendo, né? Porque você tem acesso a tudo. É, porque a, a, acabou a escassez, né? É, acabou a escassez. Você tem acesso a literalmente tudo. É, e é muito barato, ou é de graça, se você não tiver escrúpulos. E, ou se você não fizer como a gente, que não, não baixa a torre. É. E, e aí então esse cara não só deixou de ser é, importante como assim ele deixou de ser diferente perdeu o diferencial dele é ele então, perdeu aquele aspecto exclusivo que de, ele tinha de conhecer Sim. antes né de trazer um, uma ideia antes e aí ele passou e, e aí passou a virar isso sabe não vamos atrás de uma banda de isso
1: que ninguém sabe que, ninguém isso que sabe. Vai ser bom
4: e quando ela estourar já não é mais legal que é, mais, inclusive a pecha
1: de crítico de cinema é essa né de cara só gosta de filme de arte iraniano é. é, países que não tem água encanada, aí sim o filme é bom. <risos> ah, Se é. for um filme hollywoodiano, então ele não gosta, né? É. Tem uma, tem, Criou-se essa... Sem contar que esse... filme sem água encanada a gente faz aqui,
5: né? <risos>
1: criou Se Criou-se esse estigma. Mas uma coisa que eu acho que é interessante tem gente que diz que, por exemplo, a profissão de crítico está fadada à, à morte, né? Porque até hoje em dia nós temos diversas ferramentas que dão notinhas... É, os tem Tomatoes, Metacritics... O rating do MDB lá... Então as pessoas acabam se baseando nisso... É, Para ver aquilo que elas vão consumir... Tem gente inclusive que gosta de crítica... que não é no, a, a gente não faz isso no B9... Mas tem muita gente que gosta de crítica... Que dá estrelinha... né, Que dá é, de 1 a 5 estrelinhas... Ou dá 1 um a 10... E é isso que ela usa... Ela não lê o texto... né? Ah, o texto é muito longo... Eu não vou ler... Mas eu acho que o que é mais importante da função da crítica... É justamente dar esse embasamento é, teórico e te, te, te abrir a mente em relação a coisas que você acreditava quando você assistia um filme ou qualquer outra coisa, isso já aconteceu comigo eu assisti um filme e odiei, aí eu li várias críticas e meu, putz, eu não tinha percebido isso, sabe, deixa eu ver de novo ou filmes que eu gostei e aí fui ler e falei, putz, eu não tinha percebido que, tinha, que ele tinha me manipulado dessa maneira. É. Então, eu acho que as pessoas levam muito pro lado emocional. de tipo, ah, eu gostei, ou eu me diverti muito, ou eu me emocionei. E elas não conseguem, na verdade, nem explicar isso, né? É. Você vai perguntar, por que, que você gostou do Interstellar? Ah, não sei. É porque, ah, viagem no espaço é legal pra caramba. Sabe, ah. esse tipo de coisa que as pessoas não conseguem desenvolver. E eu acho que o um papel de um crítico é justamente isso, né? Te dar algo que você vai poder usar como material para melhorar o seu senso crítico. E quando você acompanhar outras obras, você conseguir entender o que está acontecendo.
0: É, eu, eu acho... É, quando, quando eu olho para esse contexto, eu, eu aí particularmente, eu, a minha tendência é... É, é, dificilmente eu olho para o que um crítico Diz, eu acho legal o, o que eu gosto do Rotten Tomatoes, por exemplo É a ideia de ver o que, que 200 pessoas falaram sobre aquilo uhum. E aí, porque eu acho que Quanto mais gente você tem Você começa a, 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 a tirar os desvios Muito malucos e começa a realmente ter uma ideia de uma percepção Das pessoas sobre aquilo E são
1: opiniões de críticos, agora, né? profissionais tá
0: Mas agora, é, é assim É uma métrica que eu vou usar né? Quer dizer eu adoro, e aí, de novo, estou falando de mim, eu adoro ler o que pessoas que eu acho uh, que têm essas opiniões mais elaboradas têm a dizer sobre um filme. E eu gosto dessa discussão, e não tem problema de, de, de... Aliás, é até gostoso conversar com alguém que não gostou de filme que você não gostou, às vezes, porque sai um monte de coisa legal dali. É, e aí eu acho que eu junto as duas métricas, né? De um lado, é uma coisa mais assim, tipo, olhar o que está todo mundo dizendo sobre aquilo, olhar o buzz daquele filme, positivo, negativo, e do outro lado é ir no detalhe, mas no detalhe para mim só interessa ir além da nota, ir na elaboração da ideia. Putz, eu gostei por isso, por isso, por isso. Gostei desse detalhe, gostei dessa. E aí é uma delícia, quer dizer, então tem isso, né? Quer dizer, isso acontece com música, com livro, qualquer coisa, sempre bom lembrar, inclusive com produtos, né? Hoje em dia tem crítica de produto, né? Então
1: é uma coisa que eu queria falar é que assim eu tinha falado de, de quantas pessoas se importam com isso, né? A gente leva tão a sério isso e o que o Marão falou é verdade. Eu também gosto de ler várias críticas, críticos que eu gosto. que o cara achou de tal filme, é... mas a é coisa que eu falei, a maioria das pessoas olha o vai no cinema, olhando chega na porta, olha o pôster e entra. Né? Hum. Ou, ou então vê a indicação de algum amigo. Ninguém tá. Vê um ator, vê qualquer é, coisa. Usa, usa ou... outras métricas. Isso, né? usa outros. Exato. E, e assim, aí a, a opinião do crítico em si acaba sendo algo que não conta tanto. Ainda mais hoje em dia que a gente tem internet, Twitter, Facebook, você vai lá, o seu amigo falando, talvez essa recomendação conte mais é, do que você ler uma crítica profissional. Vocês concordam que isso é algo. Isso aconteceu, aliás. Vocês acho... se foram no New York Times que demitiam crítico, outras publicações famosas também demitiram críticos, porque é, já encarando como isso, sabe? Uma profissão fadada a acabar e, e não tão mais importante ler opinião de um único cara. Vocês acham que hoje em dia ainda existe essa voz importante, eu vou lá ouvir o que o fulano tem a dizer?
0: Sempre vai ter a, a criação de marcas pessoais. Então, eventualmente, vai aparecer uma pessoa que eu vou querer ouvir o que ele tem a dizer sobre aquilo. Então, que era, por exemplo, eu adorava ouvir o Roger Ebert. Não o hum. Roger Rabbit, o Roger Ebert. Eu gostava de ouvir o Roger Ebert é, e ver o que, ele, o que ele pensava daquele filme. É, eu gostava, e gostava de discordar dele em alguns casos. Ele, em geral, é, é, eu, 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 eu tirava dele quase que um termômetro da opinião... É, do americano um pouco mais instruído, né? Que, uhum. Tipo assim, um americano que gosta de cinema um pouco mais do que a média. Porque o, o Ebert também era um crítico popular, né? Não era um crítico super hiper é, chato, né? Sim. É, tinha a Pauline Kael que você também tinha críticas, assim, absolutamente é, é, brilhantes e tal. Então, mas eu ia em busca dessa opinião mais elaborada, né? Eu acho que... É... Mas isso está mudando. Você realmente precisa da construção das marcas pessoais para que você tenha vontade de ler o que aquela pessoa tem a dizer. Sim. E aí talvez a gente entre no terreno da, do estrionismo, né? Do, do, do cara que tem que fazer muito barulho para você ter vontade de ouvir o que ele tem a dizer, né? Sim,
1: ou tem, tem, tem os extremos, né? Ou é o melhor do ano ou é o, o maior lixo que você já... Né? Você nunca consegue ter essa, essa opinião mais embasada, assim... Mas como que a gente faz pra chegar nesse... Porque tudo que a gente faz... Eu até vejo isso com, com vários... Qual é as boas? Qual é as boas que a gente dá aqui? Qual é as é as boas? <risos> Porque assim, muitas vezes a gente é. fica no terreno... É, né? Fazendo uma autocrítica aqui, eu mesmo faço isso direto. A gente fica muito no terreno de ah, eu gostei, ou achei divertido, ou achei emocionante, e a gente não desenvolve de verdade é, quais foram os motivos que me fizeram gostar daquilo e por que, que eu estou recomendando. Bom, né?
0: no, no caso do Coleaba, eu acho que é natural, porque são quatro pessoas, a gente é um estabelece uma curta. meta de que deve durar de 7 a 10 minutos. E, e aí. Sempre é na... história. É, e é natural que, 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 a, que a gente segure um pouco a, a, a onda.
4: Não, e qual é a boa, tem uma coisa dificílima que eu já tô, que eu, que eu já tô abolindo. Sim, quer é que ser, é você... ser não, boa. Não, que, que é ser boa. Porque Sim. é difícil toda semana, cara. A gente <risos> tenta. Pô, eu assisti. Essa semana eu assisti, tipo, 20 séries. Só que todas. Todas. Era... Não, elas já foram canceladas, inclusive. <risos> você,
1: ah, tive... O Palmer, você foi assistindo. Não, 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 não quando
4: eu vi, já estava cancelada. não tive a menor chance.
3: Fator inclusive. Guga Mafa, porque não é, é, é muito. É muito cara. É muito rápido. Eles é cancelam
0: isso. muito rápido. Não, mas não é só isso também, porque agora começou a fase de cancelamento. Né? Demorou é. um pouquinho <risos> e agora entraram... É, eles cancelaram é. várias seguidas. Cara, eles cancelaram tudo. Eles vão cancelar CSI, cara.
4: Hum, tá na hora também. É, é ok, lógico. mas mesmo assim, caralho, chegou nesse ponto. É. é por isso que Grey's
0: Anatomy tá aí, cara.
4: <risos> porque <risos> as, as, as séries são tão ruins cara, que Grey's Anatomy se mantém ali,
5: cara. Não, mas a,
0: a, a capa da, do Hollywood Reporter é, da semana passada, dessa semana, não lembro, é a Shonda Rhimes como a mulher que vai salvar a TV Caramba É, é, é por causa de Scandal é. Porque não, o ah, Scandal e, é ah, novo, é a né? Dela How to Get Away with Murder, que é uma nova série dela também então.
1: Caramba, só formulinha é. <risos>
5: Então, a
0: gente pode falar um pouco aqui Daquela ideia de que Como, como, como fazer, né? Assim, como é que você faz pra tentar Tirar de você mesmo Porque você gostou de alguma coisa ou não gostou, né? Eu, então... eu
3: tenho aqui, pra mim, que a coisa mais nociva em qualquer discussão é a tal da dicotomia, que é comum também. Gostou, ou eu... não gostou? Não, não. É... é gênio ou é uma merda. Ah, sim, <risos> sim. sim, Cara, que é muito comum aqui no... Salvo!
5: É. Tá ouvindo o <risos> programa, <risos> Salvo? e tudo não tem, mais. Nunca muitas... tem
3: meio termo. Em muitas discussões, cara... É, assim, isso é uma tendência porque, sem querer generalizar mais... Já a massa já das pessoas tem, tende a ter uma certa preguiça de pensar a coisa. Sim. Então, se eu tiver já um discurso falando, é uma merda, ah, é uma merda. Sim. Então é aquele é lance que a gente consegue ver em comportamento. Isso é comportamento humano. Então, por exemplo, você postou lá, você sabe disso mais do que eu. Você postou lá uma determinada campanha. Se o primeiro comentário falar, é uma merda? Todo é mundo uma meta. Uma meta. é uma merda. Se o primeiro comentário for mais ponderado, ah é legal ou é gênio? a coisa Aham. tende, a, tende a ir pro é gênio, enfim. É, eventualmente vai surgir alguém pra criticar, mas vai falar, tipo, ah, se tá tudo é gênio, é gênio, é gênio, mas vai falar é uma merda. Yes. Mas, e não vai sair muito <risos> disso. É, a gente tem acompanhado esse tipo de coisa em N discussões que a gente pode colocar de cinema, a gastronomia, a
1: política, é, a tecnologia, a tecnologia é.
3: tudo tá muito... Eu vejo, eu
1: sabe muito isso, estuda com tecnologia, porque... Eu, quando, quando eu vou comprar algo que custa mais do que 300 reais, uhum. <risos> eu procuro reviews e opiniões, e entro na Amazon, quero ver as notas e é o que todo mundo achou, porque é aquela ansiedade, aquele medo de comprar coisa errada e depois no dia seguinte você vê, meu, surgiu algo muito, tinha algo muito melhor e eu não vi. E, e, e o que eu percebo é que assim, todo mundo fica muito atrás daquela opinião que foi o que eu citei, que é o extremo, né? Alguém fala, ah, por exemplo, vai comprar uma câmera fotográfica. Essa é a melhor câmera fotográfica lançada no ano. As pessoas querem isso, né? Elas não querem comparar que é, que é o que você precisa fazer para tudo é, é medir o, a sua necessidade com o que aquilo entrega e versus o preço, Perfeito, o, ve né? o velho isso custo benefício, eu tenho,
3: né? Eu tenho eu tenho uma máxima que serve para gastronomia e geralmente, sei lá, dá para até aplicar algo algumas outras, alguns outros campos aí do conhecimento. Isso eu tiro do FourSquare. É, se eu vou lá, abro as avaliações de um restaurante Pra ter uma ideia da, do todo Ah, o né?
1: melhor de não sei o que de São Quando Paulo Quando alguém
3: falou assim É o melhor não sei o que lá de São Paulo Eu já não esquece Isso é uma merda Porque, cara Assim, é, e, e desculpa ser dicotômico, né Coisa que eu critiquei Mas não, não necessariamente é uma merda Mas eu sei que não é a melhor uhum. Porque a avaliação da, 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 da pessoa que tirou aquilo como a melhor o X de São Paulo, qualquer uhum. coisa é. é, é, é
1: se você não comeu a melhor coxinha se você? você não comeu todas é, as coxinhas? É, eu,
0: é. Eu, eu costumo, é, ainda mais hoje em dia que a gente fica vendo, é, tem 100 resenhas no mesmo lugar, Sim. eu costumo é, dar uma olhada nas negativas e nas positivas. Eu gosto de olhar algumas positivas. Claro que você claro. primeiro nota se tem mais negativa do que positiva, Sim. mas eu sempre gosto de olhar alguma negativa. Ver assim, que tipo de, o que é uma experiência negativa para essas pessoas? Tipo, fumar mal servido? veio uma barata na
4: comida, é.
3: sei lá, tem que, sim, né? Sim. Você tem que estar ah, mentindo o, 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 o prato foi realmente uma, né? Assim, foi mal apresentado, é. o sabor não estava bom, enfim. É, eu preciso é. contar
4: pra vocês de quando eu fui no Dom, o, um dos melhores restaurantes do mundo. Você <risos> não que, contou isso em algum braincast eu, e passado? E que eu achei uma merda, cara. Eu Se achei... você não, não contou, você não, precisa contar. Não, 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 o Dom é incrível, não. Não, cara, eu achei uma, eu achei uma desgraça. <risos> não, mas, eu acho, eu gente, acho que aquilo
1: ali
3: é uma trollagem. Gente, ó, gente eu, vou, eu, vou, eu vou comentar novamente. Essa dicotomia é que não... Assim, nem é uma merda. Nem Não é incrível. Não, não, não. Eu
0: achei uma
4: merda. Eu
3: achei incrível de, de coração, eu acho incrível. Deixa, eu achei o Guga, deixa o Guga contar. Mas diga, por que dele.
0: você achou uma, uma, uma bosta?
4: Cara, eu acho que é uma trollagem. Sacralégia. Eu acho que ele vai pro banheiro e se mata de rir. Não, imagina. Ah,
0: eu fiz o cara comer água de melancia ah, filho não, da mas... puta!
4: E pagou
5: 230 é reais. E ainda
0: pagou, filha. Eu acho que a gente <risos> pode discutir o preço das coisas, mas não, mas não. o Alex lá é apaixonado. Ele, ele realmente. Pensa em cada detalhe daquele prato. Eu, eu
4: acho que ele
5: enganou você, cara.
3: Tá? Ah, eu, eu, eu tendo aí mais com o... Kale, já foi apesar de não ter ido ao Dom, fui em outro restaurante dele. A gente falou, Aí Eu fui em outros dois estabelecimentos dele. Vocês são aqui, muito bom Não, fazer. Não, eu não, tô dizendo não. Que o cara... Desculpa, os outros dois são super acessíveis. Eu não tá? tô dizendo que o cara o é, um, Dito, é, é né? o... E o. E o Riviera. Eu não tô, eu tô dizendo falando. que o cara
4: é ruim, que o cara é um mau chefe, mas eu acho que aquilo ali. Aquilo que eu, que eu experimentei foi o menu degustação do Dom. Eu acho que aquilo ali é uma trollagem. Eu acho que ele é totalmente capaz de fazer pratos incríveis, então, mas eu acho que aquilo ali é uma trollagem. Ele faz sacanagem. Eu ah, não, é? Você não. quer comer coisas só? Você vai se fuder. Não, exótica, cara. Acho que, que não, eu acho de saca, novo, eu acho assim,
0: é. acho que o preço, é, e aí de novo, né Faz parte é uma, é é uma
3: indulgência, eu acho que é uma indulgência, você e tal, mas o que eu tendo a concordar com você é o seguinte, já que estou pagando 600 reais no... No, na experiência toda do Dom, se eu comer qualquer coisa que não me agrade, eu, é bom eu dizer que agradou. Não, não, não. Você acha que as eu pessoas sei, sentem. Eu vou mandar eu, é, eu vou postar gostar. depois. Eles, eu, eu vou postar depois no Twitter é. e eu vou mandar pra
0: vocês o link da minha crítica do Dom que eu postei no meu blog. <risos> <risos> na época. Ah, isso mas, mas eu acho assim: ele, ele, ele realmente, realmente pensa em cada detalhe. Pensa no jeito de fazer. Uh -huh, uh -huh. É, isso faz isso, a releitura ah, dos isso, ingredientes. Isso. isso tem, yeah, brinca com isso. textura, com sabor, com tudo. É, esse, é, esse, é pac,
3: esse pacote tem um preço. Eu acho que o, o, o fato dele ser um cara que sim ajudou a elevar em níveis internacionais certos ingredientes que a gente pode até tratar como corriqueiro ou, ou sei lá. Completamente estranho, algumas coisas X da Amazônia que ele tira, mas ele, ele levou isso a um, a um, mas, a um então, nível eu de... Mas então, acho,
4: eu acho que essa discussão toda era é. legal,
3: porque assim, a, a crítica
4: culinária, que antes era algo extremamente nichado, hoje é... tipo, está no Instagram de todos nós. É verdade. E, aí, e a crítica culinária ela tem uma característica muito, muito específica. Ela, ela tem uma armadilha dentro dela que é assim. Não gostei, você não tem acessibilidade para gostar. E aí tipo, é... é isso.
1: Você não está então, preparado, é, né? Então,
4: assim, nunca nada tem discussão, sabe? Sim. Aí o cara vem e serve isso. Eu, eu comi, e foi de verdade isso, eu comi... É, era manjericão na água de melancia. <risos> que praticamente é um negócio que o cara, o cara tirou da pia suja, né? <risos> e serviu pra você. E eu achei... <risos> eu achei... Eu me senti comendo a louça suja... E, e o cara fala pra mim, não, você que não sabe perceber a magia aqui, as nuances, e você que não tem sensibilidade,
0: a profundidade de entender isso, eu Mas é porque você tá sendo engraçado, então assim, ele não, não tirou, é verdade isso. ele não tirou da louça suja, ele fez um negócio legal. Cara, você não
1: viu. Você pode não ter gostado. Tinha
4: azeite, cara, na água, você via bolha, sabe, <risos>
3: <risos> olha,
1: sei lá. O tempero que ele jogou fora eu, 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 e pegou uma só. Eu conta acho o
0: tipo eu acho que <risos> aí a gente entra no terreno do eu gosto ou eu não gosto. Ah. Eu gostei desse, dessa combinação eu não gostei dessa combinação. Eu acho que é muito isso. Sim. E acho que você, como uma pessoa que está consumindo aquilo de alguma maneira, e aí a gente está falando de relação de consumo de novo, né? Quer dizer, acho que eu, a pessoa que está comendo aquilo, né, vai? degustando é, você tem o seu uh, uh, o seu repertório para entender aquilo, eu acho que é, toda vez que você trata a opinião de uma pessoa como uma coisa infantilizada, você está realmente sendo paternalista e está sendo é, é, condescendente. E tá desvalor... condescendente obrigado, está sendo condescendente e está desvalorizando a opinião do outro é, agora, dito isso é, você só consegue, e aí sem nenhuma até porque eu, em, 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 em vários momentos, eu falo assim, cara, eu, eu não comi tantos, sei lá, coelhos na vida pra saber qual é o coelho certo, qual é o jeito certo de cozinhar o coelho. Tá? É, até porque eu tenho morro de pena de comer coelhinho. É,
5: <risos> eu não. A vaquinha, é, tudo bem.
0: Vaquinha também, <risos> hoje em dia. É Mas mesmo. o... Super, eu tô ficando fresco pra caramba. Coisa. Mas o, é, então, assim, quando eu, eu, eu... Em alguns pratos, eu realmente falo assim, cara, eu, eu não comi... Variações desse mesmo prato suficiente para ter uma opinião completamente é, formada Isso é legal Diante disso, diante da minha uh, Do meu repertório isso. Eu acho que esse aqui não é o melhor que eu já comi Então até que, sei lá, pra mim a melhor, a, a melhor esfirra do universo Do universo É, é a esfirra da rotisserie libanesa Que fica no Largo do Machado numa galeria por quê? Fato,
2: é a melhor a melhor. Porque dupla. eu
0: comecei a... <risos> De fato, muito Vigília, bom. Vigília, você vai lá muito? Eu vou, eu vou ao Rio de
2: Janeiro, volta e meio eu vou lá
0: comprar umas esfirras lá. Então,
5: eu, se eu...
2: você for lá, eu estarei lá, cara. Show de bola.
0: Hum. Meu pai me levava lá quando eu era pequeno. Então tem um valor emocional para mim. Eu aprendi o que era o sabor de uma esfirra ali e a partir daí se formou o meu Tudo repertório. Bem. Mas aí
1: é que entra você ter a opinião contrária para poder contrapor aquilo que você pensa porque eu acho que é, é, essa é a grande parte a gente até comentou isso em vários braincasts passados sobre essa questão do, dos filtros bole e das pessoas elas querem só ir atrás de, de opiniões que elas vão concordar né? poucos querem ler aquilo que vai contra o que elas acreditam porque é incômodo. né? E eu acho que a função do, da crítica é justamente você ter esse outro lado. Uhum. É tentar te pegar algo que você não tinha imaginado é. anteriormente. Quer, né? quer ver uma brincadeira
0: que eu sempre faço? Eu tenho, eu tenho épocas da minha vida que eu fico perseguindo um tipo de prato. Então eu falo assim, eu vou, é, vou comer o melhor hambúrguer do mundo. Então, sei lá, vou sempre, para qualquer lugar que eu vou, eu experimento o, hambú o hambúrguer que dizem que é legal do lugar para comparar com o meu repertório de hambúrguer. Ainda não comi. O... o Guga Burger, o Guga Burger. Guga Burger. É a, promessa, a gente tem que comer o hambúrguer do Guga ah,
1: é, <risos> e,
0: e eu é, e, e eu tenho feito isso com o é, como é que é, massa, certas massas que eu fico obcecado numa época, e aí todo lugar que eu vou, todo restaurante italiano que eu vou fala falo assim, eu quero essa massa aqui e aí fico experimentando, e aí você começa realmente a formar uma, um uma opinião engraçada sobre aquilo, eu falo assim, putz claro. Quando é que foi bom? Por isso, por isso, por isso. Tipo, Quando é que não foi bom? Por isso, E por você
4: isso. vira tipo um especialista em carelone ao sugo, né?
1: É nesse nível de detalhe, né? Eu não sou especialista em massa. Ou... o que, que vocês acham desse lance que eu citei no começo, de pessoas que falam que só pode criticar quem faz? Ah, isso é uma C base, Cinema, por porque... exemplo. Você só pode criticar de cinema então, se você quiser filmes. Isso, eu filme. acho que isso, isso
3: só... é a mesma coisa que a gente tava falando que talvez a o Guga reclamou da pessoa que ah, mas você não tem acessibilidade tem um tipo de argumento que a gente fala, ó, se usar ele você já perdeu a discussão que é o... desqualificar, você, desqualificar não desqualificar exatamente o... exatamente a pessoa, então assim, é, que é o que a gente chama de... Né, de qual, qual foi esse argumento... braincast,
0: o braincast sobre as falácias é, então, a qualificação então, então... O,
3: o argumento ad hominem que é esse argumento que você desqualifica a pessoa que está falando e não o argumento dela em si ele é muito corriqueiro. Então, ah, tô aqui tecendo uma crítica a determinada campanha publicitária, ou determinado prato, ou determinada coisa, e a pessoa fala, ah, mas você é, um, você é um... Sei lá, você é um cara que nunca ganhou um prêmio, ou no caso, da, ah, você é um gordo sem, sem, sem paladar, ou enfim, qualquer coisa do gênero. A pessoa não vai desqualificar o que eu disse a respeito daquela, Sim. Daqui, daquilo que eu consumi. Vai desqualificar vai tentar né fala que tem um não debate de ideias né? tá, não tem.
0: É, não tem o que eu acho é o seguinte você não precisa ter visto um milhão de filmes para criticar cinema mas quanto mais filmes você vir melhor mais você melhores melhor vai ficar o seu arsenal de conhecimento sobre aquele assunto uhum. para que você acesse as suas as suas comparações uhum, então porque... mas... Desculpa. Bom,
4: bom, bom. Desculpa, mas de, de novo, trazendo a conversa pra música Existe essa máxima também de é, é muito mais fácil você tocar um instrumento E ter uma banda do que você fazer um filme né? Então existe é muito, mais, é muito mais fácil você ver essa relação de é, Ah, o cara não, não toca O cara nunca fez um disco Ele não pode criticar um disco Aí o cara vai lá e faz E é uma merda E aí, ah, tá vendo? O cara não sabe fazer E ele não podia criticar um disco E assim, eu acho que isso vem um pouco De você de fato ver críticos muito ruins é, que falam de... Ah, a pegada do cara da guitarra não é tão boa. Cara, você só tá falando você só pode estar falando isso porque você nunca tocou uma guitarra. Então, você está entrando numa, numa seara que você, de fato, não conhece. Mas o, eu acredito que o bom crítico, ele não, vê, ele não vê a obra pelos olhos do produtor. Ele vê a, a, a obra pela ótica do público. Sim. Ele é um bom público. Então... Sim. Ele não é um cara que sabe fazer filmes, ele é um cara que sabe assistir filmes. Ele é um cara que já assistiu muitos filmes, ou que assistindo filmes ele desenvolveu um método, ou que assistindo filmes ele percebeu semelhanças e diferenças Sim, entre eles. Sim, ele faz análise ele... de
1: um momento do, do mundo, né? Então, que...
4: ele não é, ele é isso, ele não é um especialista em fazer, ele é um especialista em, 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 em apreciar. E, isso, e, se ele, e se ele sabe lidar com isso, é, se ele sabe lidar com essa ideia... Ele, ele ele pode ser um bom crítico O ruim é quando vi, Vem pra esse lado, sabe? O cara querer dizer assim, ah, o cara segura a câmera Do jeito... a ah, porra
1: Ô Vigílio, como que você lida com esse Com esse tipo de comentário aí que você viu No caso do, do post do Interstellar aí, um monte de gente Criticando, falando que Você não sabia de nada É, conta pra gente é, o filme não. que você fez <risos> É,
2: exato não, de, fato, eu, de fato eu já fiz filmes Mas é... Eu acho que mesmo se eu não tivesse feito nenhum filme na vida, é, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Lógico. O ponto é que... É, acho que muita gente se esquece que a crítica, ela tem... Se esquece, se esquece ou desconhece que a crítica tem uma função pedagógica também. E isso uhum. não significa assumir um tom professoral ou ser acadêmico enquanto se escreve uma crítica, mas significa assumir que você está tentando transmitir alguma coisa que talvez o leitor não tenha visto, ou que se ele tiver visto também ele vai concordar com você e vai é. gerar uma reflexão. A é, é ideia é de que você eu, eu, discorda do professor, você odeia o professor que, de quem você discorda. Sim. É, é. E aí você ignora e desqualifica qualquer tipo de, de opinião que ele vai emitir, né? É, o, que eu... é, o que é um equívoco muito grande, porque a crítica, além de informar, ela tem que formar também ela tem que formar um grupo de apreciadores de cinema, ou ela tem, talvez, posso estar sendo muito tópico aqui, mas a crítica que se presta a falar de um cineasta que ninguém conhece, talvez ela queira que mais pessoas conheçam, mais pessoas gostem ou desgostem, mais conheçam.
1: Sim, mas você se abala com esse tipo de comentário, assim, acha que... Por exemplo, o Interstellar é um filme com um monte de hype, com um monte de gente que é fã. É, da mesma maneira, quando eu fiz uma uma das poucas vezes que eu é, fui fazer uma crítica cinematográfica no B9, eu falei dos Vingadores. E eu falei, do... eu, apanhou, apanhou, eu falei mal do... estava
0: completamente errado. Apanhou, apanhou.
1: Cara, eu
3: apanho até hoje.
1: E assim, apanhou, sabe? Tipo...
0: Porque estava errado.
5: É. Tipo, Não, todo mas eu
3: mundo... acho, acho que isso é uma coisa válida até se comentar. Assim, é... Existiu um momento em que as coisas eram muito as distâncias, né, entre essa figura do crítico e a figura do consumidor de informação eram muito distantes. Hoje, não é. Então, assim, eu, eu e ninguém aqui é um... Outro especialista em, 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 nas coisas que escreve. Acaba, a gente acaba falando de muita coisa, muita coisa aqui no, no, no Braincast que a gente não efetivamente vive disso. Ah, é? Não? Porque... Ah, a gente não é ah, especialista que... de tudo? Ah, cara... <risos> não. Você, você conhece o Cris Dias? É. Ah, não. Cris <risos> Dias é, é, outro, é outro patamar, né? Cris <risos> Dias é dono da internet, é outra história. Mas, assim, é, a, a distância é muito menor. E, obviamente, é, a gente está muito mais aberto a, a, a críticas... Dos leitores e tudo mais. Existe comentário no Braincast, existe comentário no, no Brainstorm of desde que o blog né, era, do, era pequenininho Sim. lá, nascido com o famoso cachorro do seu Crayson. É. E aí, enfim, você... É, assim, Essa proximidade permite que, obviamente, a gente não vai estar certo em 100% das vezes, e, e longe disso, né? É, tem muitos equívocos que a gente acaba cometendo, mas não necessariamente isso desqualifica a discussão como um todo, mas, né?
0: Mas também tem outra coisa engraçada, né? Quer dizer, durante muito tempo a, a, a gente é, os críticos eles eles orbitavam os veículos, né? E os veículos construíam um peso para eles, né? Uma uma é, que acabava é, fazendo a, a opinião do crítico ser até mais importante. Né? O, cara, o cara sozinho não é tão importante, mas quando ele está ali tal. Uma das coisas legais hoje em dia é que você vê os, os críticos, eles vão emergindo é, é, em função da, da, da maneira como eles, é, como eles conseguem enxergar coisas interessantes e se conectam com as pessoas por causa disso. né claro. Então, ele um cara vê um filme legal, ele até porque um crítico vai ver vários filmes, vai comentar vários e vários, vários filmes, ele vai começando a se conectar e vai formando o seu grupo a sua comunidade de pessoas de, de, não vou dizer de fãs mas de pessoas que, que gostam de ouvir Sim. o que ele tem a dizer sobre aquilo né? é como se a gente, a gente desmontou um pouco a, a, a estrutura antiga quer dizer, continua tendo que su dar suporte, né? mas antes você demorava um pouco, você começava no veículo de novo, o Ebert Começou no, como é que tá no Chicago, aí, no Chicago Sun Times, tal, foi pra televisão, se tornou muito mal do que tudo. E aí terminou a carreira dele, é, ainda escrevendo pro jornal e tal. É, mas ele ficou mal do que aquilo, né? Esse é um cara que vai embora e ele leva os leitores dele com ele, né? Sim, claro. Então eu acho muito legal essa criação de uma comunidade em torno de um assunto, em torno de pessoas que gostam daquela... Daquele crítico mas, mas, forma essa. Mas eu esse acho que público. esse é o
3: ponto. É comunidade. Eu acho que hoje a gente está mais perto desse conceito de comunidade do que outra hora esteve. Assim, tudo bem você ter, por exemplo, um, um, eu acho que uma é, né, tanto para esse autor quanto para outros. Quando a gente gravou o, o Anticast lá sobre o Olavo de Carvalho, por exemplo. <risos> E aí você tem uma. você tem um secto de pessoas que seguem o cara, mas não tem exatamente uma relação de como, Não existe uma troca. Existe o Olavo de Carvalho escrever, seja absurdo ou seja uma coisa super coerente, as pessoas acatarem como sim, sim, senhor. Sim. Na verdade, vai existir debate quando, né, no caso lá, o Ivan e o e a meninada levantou uma série de críticas em relação às coisas que ele estava falando e aí as pessoas aí sim Roda houve mundo. houve uma houve uma crítica que eu acho que a gente está num um momento em que mesmo esse grande caramba, vamos dizer assim mesmo um atala no caso da gastronomia ou mesmo um grande cineasta como Nolan, por, pela questão de, de como a internet se construiu ele a, a possibilidade de crítica está um pouco mais próxima assim dá para
1: dá para rebater dá para falar
3: é... mas enfim. existe uma relação
1: é, comercial, né, mercadológica nisso tudo, porque pelo próprio Rotten Tomatoes é, como as pessoas estão levando cada vez mais essa porcentagem ou essa nota a ferro e fogo como um guia do que vai ser consumido e a gente vê isso afetar até as próprias estúdios e distribuidoras, porque eles sabem, por exemplo, que você vai ter um filme que vai ser muito criticado aquilo vai se espalhar na internet vai ter notas ruins no Rotten Tomatoes então eles não fazem cabine a imprensa e estreiam direto né? aliás, isso é um dos grandes é, indicativos de que o filme é uma merda né quando o estúdio resolve não fazer quando... cabine você não quer mostrar pra ninguém, é é coisa isso. Da preta. Quando não tem pré-estreia e cabine, você já sabe, putz, nem os caras acreditam, então eles lançam direto pra já arrecadar ali numa primeira semana. E a gente sabe que os, que os estúdios se preocupam com essa repercussão, né? Porque tem vários filmes que eles acreditam, aí na, primeira, na semana de estreia, você vê a internet ali, todo mundo detonou o negócio, aí ele já desaba na cidade. É, boca semana. a boca, né? É. E o boca a boca leva muito vários outros filmes que são, por exemplo desacreditados ou são menos hypados do que outros mas aquele boca a boca na internet vai construindo algo é, em geral, que eu, faz
0: eu, o eu, eu, uma coisa que é muito legal é o seguinte, né? quando tem a semana de estreia é, eles costumam fazer o Cinema Score né? em que eles entrevistam as pessoas que saem do cinema, perguntam o que elas acharam no filme, perguntam se elas veriam de novo se elas vão recomendar e tal, não sei o quê então uma das coisas legais, interessantes de você assistir é, um, como foi o filme na primeira semana, uhum. e a partir daí, como, como as pessoas saíram do cinema, quanto maior foi o cinema score a tendência do filme é cair menos de 50%, que é um ótimo indicador no, na segunda semana e tal Não vamos de blockbuster, é claro, né então tem esse tipo, você. Falando, falando, tem várias métricas, né? Sim. Que você tentar medir o que, que as pessoas sentiram, se elas gostaram, se elas saíram satisfeitas. E essa satisfação, quer dizer, quando você tem de B, de B em diante, de B para cima, é que você começa a ver que o filme tem perna para aguentar mais tempo e perder
1: menos grana nas semanas seguintes. Sim. Você achou que essa expectativa, ao mesmo tempo que a internet tem isso, né? É, essa, a gente está vivendo cada vez mais, Marão, uma era. É, do, do hype, que assim se constrói aí o, o, o trem, da locomotiva do hype e ninguém segura o negócio, né? Então é, aquilo vai aumentando, vai crescendo, e quando o negócio é lançado parece que você tem praticamente a obrigação de gostar daquilo, né? E, e as pessoas se sentem um pouco, como eu diria, é aquilo que você falou, ó, o negócio é tão caro, né? você pagou tão caro por aquilo. Que você se sente intimidado em falar mal, né? falar é. que você não gostou. É. Eu acho que isso tem acontecido também com esse hype é, de produções cinematográficas de Ah, é um novo filme do Nolan, o um novo Vingadores, o um novo da Marvel. Ele vem recheado de tanta expectativa que quando sai, você, putz, eu não, não vou falar que eu não gostei enquanto todo mundo tá achando que pois isso é a melhor coisa. Mas ao
0: do... mesmo tempo, sabe o que eu acho, com toda sinceridade? É. Tem. O grupo que realmente fica com expectativa enorme, salivando, é tão pequeno. A maior parte das pessoas... São só os fãs. Não sabe, o filme sai e você fala assim... É, né? assim tipo, a gente aqui é, é, gosta de, 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 dos filmes tais, tais e tais e fica esperando eles, eles serem feitos, depois fica esperando eles terem data, depois fica esperando o primeiro trailer... Depois então, é, para a gente é um. É, é, tem uma expectativa, mas para a parte das pessoas você fala assim, você quer ver o filme tal? Ué, já estreou? Não sabe nem que estreou, cara? É, tá, verdade. Entendeu? Então, assim,
1: Quando vai sair? Eu,
0: eu acho que a gente também dá para isso um peso maior do que o real, né? É, é, as pessoas não estão tão preocupadas assim com o lançamento do filme do Nola. Não, é, um bom exemplo agora foi a, a Beyoncé que lançou o, o último disco de surpresa. É verdade. Um dia saiu o disco Ninguém da Beyoncé sabia, no é. As regras estão realmente. É, são regras escritas por, por, por pessoas que estavam tentando meio que se, como é que é, que tirar o melhor pra si. Só que as regras mudaram, né? É, realmente você vai notando que as pessoas não estão tão conscientes, assim, desses processos todos.
1: Sim. Né? Ô, Vigílio, você vê um... Você acha que existe essa relação que eu vejo que muitas pessoas fazem que os críticos não gostam de, de blockbusters, por exemplo? Se for um filme Se for um filme da Marvel, de super-herói, então tipo, logo... É,
4: tipo os Vingadores, é... aí o cara vai já falar mal, Isso, né? Isso,
1: ele não pode gostar de jeito nenhum. Ou você acha que, exi... não... que tem um... Uma, imper... uma imparcialidade aí?
2: Não, eu não sei, eu acho que pode existir para alguns críticos sim, principalmente para crítico que faz mais do que crítica, faz jornalismo cultural, jornalismo de serviços é, esse guia de consumo mesmo é mais, é mais uma reportagem do que está sendo lançado do que de fato uma crítica uma análise do que foi, do que foi feito mas não sei, talvez exista um preconceito dos dois lados, né? Tem o crítico que tem preconceito com blockbuster e tem o público que tem preconceito com o que não é blockbuster. É verdade. Uhum, é é verdade.
1: Isso aí. O cara só vai assistir aquilo que é consagrado, né? ele não
2: Mas é, é e aí é o que você vê. Na, na caixa de comentários, no primeiro dia em que a crítica de Blockbuster sai. Quem tá comentando é só fã que às vezes não viu o filme. É. E aí, com o passar dos dias é que você vê gente que foi lá ver o filme, talvez nem conhecia, não sabia, nunca tinha visto o um filme do diretor, foi lá viu Sim. e vai comentar, concordando ou discordando.
1: É, o filme não tinha nem estreado ainda, o cara não, já. já tá não, você no... não pode. Tem um caso que é do, do, <risos> do, na época do Cavaleiro das Trevas falando do Nolan também, que eu não sei que crítico que falou mal do filme. É, é, e também foi rechaçado. assim Como assim? Você não gostou do novo Batman? Meu, ninguém viu ainda, sabe? Primeiro vai ser. Ninguém dá o benefício da dúvida de tipo, deixa eu assistir, Sim. formar a minha própria análise e aí pensar no que o cara tá falando, né? É, eu, e... eu entendo totalmente esse crítico, porque eu acho o
4: Batman chatíssimo. E, <risos> e, e, Nossa. e, e todo mundo me odeia por causa disso. Quem convidou oh, que é o Guga? Qualquer Batman. Eu acho o Batman como personagem, eu acho ele muito ah, chato. Ah, você não gosta do personagem Batman? Eu acho todos os filmes do Batman muito chatos. É. Eu vi todos. Dos, dos três. Tadinho do Google,
3: ele eu eu vou falar tudo. É. Então, eu tenho sempre um... tem alguém, não, não mas esse exemplo, é bom, vamos eu... lá. O do, dos três Batmans, eu confesso que assim... ele. Ah, Aquele que tem o Robin no... é bom. O no... No... <risos> jo... <risos> Joe Schumacher, ele Nossa, gosta não, do Joe é, Schumacher. É, é exato. É, depois eu falo sobre isso contigo.
5: <risos> não, eu, 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 eu posso falar, mas
3: não, mas é tá. só para falar assim. Eu também, por exemplo, os três Batman do Nolan, ele realmente vai ah, Começou a me pegar no, no segundo porque, sigo, é, porque o é primeiro, mas falar. mas o primeiro eu tenho problemas com o ator, eu tenho problemas.
5: ele falar assim? Não, eu, tenho, eu
3: tenho sérios problemas com o Christian Bale, assim, em, de uma maneira geral. Vocês assim. brigaram? Assim. É. É, cara. Eu não, não sou, não... Você não levou a água dele certinho? Tem, Resolveram, tem muito filmes, bem. Tem filmes dele que eu gosto, não, não, escola mais, de ator. mas ele, Isso, cara, não brigaram. dá, velho. Eu não consigo gostar dele como ator. E aí caramba. ele, enfim. Ele lá, como Batman, que é um, é que que é um o herói que até eu um aprecio. O que faz muito cara. mal é Nelson Rodrigues. Aí o, é, o outro não gostou. Na ele... dinâmica dele. De... Cara, ele, ele não mandou bem na frase: quem foi que desenhou caralinhos voadores na parede <risos> do banheiro? <risos> é.
1: então, o Christian Bale não mandou bem nessa. Para a gente partir para final aqui da pauta, eu queria falar da, da questão de críticas sobre tecnologia, que é um exemplo que eu acho que é muito gritante nessa questão de. Ser 880, <risos> né? <risos> vai começar o flaflu. Tá? E, e, e assim, o que eu vejo é que não é, não é confiável, né? Se você vai, por exemplo, você, vai, você quer comprar um novo produto, uma nova câmera, uma nova TV, não um sei o quê. Um novo celular? Um novo celular, tá bom. Um novo celular. E, <risos> e, e, e você vai ler as opiniões. E, e a pessoa que vai ali deixar um comentário nos reviews da Amazon. É só, ou o cara que odiou achou aquilo uma merda, ou o cara que acha excelente, cinco estrelas é a melhor coisa que ele já fez. Né? Você tem sempre esses, esses dois lados. E acaba não sendo confiável, né? É, outro exemplo, você vai fazer uma viagem e quer ser, é, escolher um hotel. Você vai ver as críticas de, do hotel, também é sempre isso, né? Ou quem teve uma experiência maravilhosa, todo mundo foi tratado super bem, ou oh, quem. coisa só deu.
3: Tem então um lance. Deu tudo errado, mas mas né? tem um lance também, me assim, vamos lá nós somos humanos o que te motiva ah, escrever? a escrever escrever é verdade. assim ou eu, o, é, é, ou eu tive uma experiência muito positiva mano cara realmente valeu eu vou deixar é. eu não vou falar é. nada tá nem aí ou é assim é exato o que foi o que foi na, na, na média
1: beleza ah, ok valeu <risos> mas isso não torna... Né? a gente confia tanto em levar essas, o que o, que, em ficar o pesquisando o que, tudo o, online então
3: o ponto é, é novamente Voltando lá ao que eu tava comentando. Tem uma dicotomia rock-rola na internet que é. Cara, ou é, uma, ou é gênio ou é uma merda. Salve, tá valendo... Isso está valendo para tudo. <risos> e, assim, não, ela não existe, sabe? É, nenhum produto ele vai ser, assim, vai suprir a, a necessidade Sim. de 100% das pessoas ou ele vai ser uma merda para 100% das pessoas. Cara, é, isso vale, meu, para as discussões, para as eternas discussões que a gente já teve sobre a tecnologia.
1: Isso vale. Fala, pra... fala, cita, cita nominalmente qual, cara, mas, assim, qual é, qual é a... Não,
3: assim, a toda, toda, vez, toda vez que se discute é. essa, cara, interminável questão iPhone versus Android. Cara, o fato é que, assim, tem, tem quem prefira um porque, ah, é melhor acabar, o design é ótimo, os aplicativos saem primeiro e tudo mais. Vai falar, cara, beleza, tem quase tudo isso, só que custa metade. Porra. Sabe? tem Nenhum dos dois está certo e nenhum dos dois está errado. Sim. Sabe? Esse é o ponto. Cada um está tendo a melhor experiência e, e esse é o ponto. Nada é genial demais ou é merda demais. É tipo... Muito bom. E Mas a é sua sempre mano.
1: deixando a sua lição. Né, mas, juventude um um isso,
3: isso, isso vai valer para tudo, cara. O lance do dom, né? Que eu acho que o Guga teve uma má experiência no dom, não gostou. <risos> teve, de repente, ou criou uma expectativa
1: gigantesca. eu tenho uma boa, cara. Ou não. Enfim, você mas... chorou, e, Guga? Quando você começa fala conta, mais? Eu quero, que você, conta. eu quero que você conte mais. Sobre não, essa eu quero que você conte
4: mais. Eu sabia que ia custar uma foto. Ele tá pagando muito. a conta
3: até hoje. <risos> no... Você dividiu quantas vezes, Guga? Tá Ó, no rotativo do eu cartão, eu cartão de
4: crédito. Eu tenho uma amiga muito querida, que é a Vanessa, e é ela gosta muito de, de comer em restaurante e tal, ela é uma foodie. Ela, ela, foodie, ela, foodie. Adora, é, ela adora viajar e comer essas coisas e tal ela falou assim, quando eu for a São Paulo eu quero ir no Dom legal, e eu falei assim, ah beleza, vai lá e tal, ela ia ficar hospedada lá em casa, você já tinha ido? não, eu, eu não sou, eu não curto tanto assim esse, é, é, esse tipo de programa, eu falei, não, vai lá, e aí ela me mandou uma crítica de um, de de um blog E o cara falando assim Tipo, maravilha De cada pedacinho de pão Que ele comeu e tal E a crítica que eu achei realmente Bastante incrível Tá E, e aí eu me deu vontade de, Pô, eu, eu quero eu vou... ver qual é aí. Eu Sim. quero ver o que é isso Que é toda uma experiência eu quero, É, né? eu quero participar dessa experiência Parece legal eu Fiquei com vontade Aham, uhum, tá e aí, a gente foi lá, e aí, assim, tem um menu degustação. O cara traz sete pratos para você, um pouquinho de cada um, e você experimenta várias coisas para você experimentar, a criatividade culinária dele. E eu realmente achei que eu ia experimentar coisas incríveis. Eu achava. E, e não é só a questão do preço, mas simplesmente a expectativa que me foi criada. Eu achei Sim. que eu ia experimentar coisas, tipo, incríveis, nunca num antes. Sabor, num sabor é...
3: que dava muito fora
1: da. Eu lembro verdade... quando eu fui, veio lá espuma com sal vulcânico. Eu e o cara explica... O cara tem... Quando o cara fala quatro, cinco frases para explicar o prato... Não, eu já acho dez que garçons que é. vem de servir
4: e tal. É. Mas assim, o cara... Aí, aí veio isso. Água de melancia com manjericão e azeite. Porra.
1: Água suja.
4: Ok, beleza. Se o cara fez isso, deve ter um motivo. Aí você experimenta e fala...
1: Não, não tem.
4: É, é, foi de sacanagem. Não foi. Aí beleza, próximo. Aí o cara trouxe assim. Era uma batata... Com sal inglês e molho de chimarrão Aí eu... Ok Aí é, é, vem assim, um pedacinho de batata né, Com, 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 uma, com uma porçãozinha ali De sal, ali uma pitada de sal E vocês já viram o chimarrão? Vocês cê estão familiarizados? Sim, sim, sabe sim. a raspa da cuia do chimarrão? Era aquilo, o cara, pegou, o cara tomou um chimarrão Raspou a cuia, jogou ali e falou Come, filha da puta
3: o, e aí o, Guga, eu... o Guga tá realmente. Não, e aí eu, combi... eu, aí eu estou falei eu
4: super calmo sobre isso. <risos> aí, super calmo. Falei, <risos> calmo. sobre isso. Aí eu falei, não, virou Tô sacanagem Tô super na boa. Virou, virou sacanagem. sacanagem. <risos> é, aí foi daí que eu, eu denunzi isso, cara. Ele faz de sacanagem. Ele é punk, né? Tem uma história disso que ele é punk e tal. É, esse é o, último, é o último protesto punk. <risos> <Ultimate>. <risos> um dia ele vai
1: se revelar e falar... É, dando. tava Ele
4: faz tipo... de sacanagem. Ele vai lá e serve a pior coisa. Vai pro banheiro, se mata de rir não, volta e volta aí. Gostou? Tem mais um não, aqui, ó.
1: Não, faz.
2: E, <risos> Alex Atalha é, é bacana. E a comida
1: que vem no... Fala aí, Vigilha.
2: A sua amiga gostou do? comida? Ela adorou. Do... Ela,
4: ela adorou. Ela ficou... <risos> e assim, e eu fiquei... E eu, fui, e, e, e eu fiquei tentando... Não estragar a experiência dela. No que eu não fui muito. bem, Google. Não, não, solidário. Eu fui, mas eu fui muito mal sucedido nisso. Porque tem uma hora que eu tava. Eu comecei a rir, cara. Não, falei, só pode ser sacanagem. isso dela. Sem contar que, assim, tipo, as porções. É ok que as porções sejam pequenas. Você vai comer sete pratos. Então você espera que as porções sejam realmente pequenas, você vai comer
3: muito, então, sete pratos. Tem um pouquinho.
1: Mas
4: assim, é muito pequeno. É muito, muito pequeno. Você sai de lá com fome.
3: É culpa é da auto-cozine lá, francesa. É, muito pequeno, é a comida exageradamente que no gás, é.
4: Não, eu já fui... É, veio, tem um, tinha um macarrão lá que veio, tipo, já enrolado no garfo. Veio uma garfada de macarrão, entendeu? Aí eu peguei e enfiei na boca. Ok, próximo. Next. E, eu,
5: eu, eu, eu,
3: assim,
4: e assim, eu já fui garfada. em outros restaurantes e oh, no degustação. E nenhum era tão pequeno, cara. Eu acho que, porra... Eu, nem, tem que degustar é, de verdade não, é, né? não dá para você degustar porque assim é uma chance que você tem ó <risos> se você engoliu muito rápido puta, já era
3: não vai ter outro é, eu eu assim é, é. novamente não acho que eu, eu entendo que você tenha que você tenha se frustrado com a sua experiência mas não vou falar ah é uma merda porque tem gente que vai lá e dá valor para aquilo tem gente que chega lá eu e fui fala lá, cara paguei
0: do meu bolso
5: então eu, 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 eu acho meu... Eu Fui lá também em eventos. Eu, 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 evento,
3: assim, então. eu, eu, eu me...
4: acho sinceramente, não é uma piada. Eu acho sinceramente que essas pessoas são todas enganadas, inclusive você. Eu, me... eu <risos> acho que é só uma enganação. Você foi enganado. Eu,
3: eu me conheço, eu sei que, por exemplo, alta cozinha pra mim não é um negócio cotidiano. Eu não faço disso um costume. Eu gosto de comida um pouco mais ogra. Eu gosto de comida um pouco. O meu tamanho justifica eu procurar quantidade, às vezes em, em detrimento dessa. Dessa qualidade gourmet. Contudo, entretanto, e porém também, eventualmente, você passa por uma, uma experiência dessa, enfim, você valoriza ah. o que tem que ah, valorizar. É um cara muito razoável, né? Ele é o exemplo. Diz, dizem que não sou, dizem que não sou. Ele dizem é um exemplo que eu sou, dizem do que que eu sou que só esse... um petralha
1: nojenta. Que...
3: Quando <risos> ele... eu discute política.
1: Ele é o um exemplo do que esse braincast aqui, esse programa de hoje, significa. Que é isso. Né? Porque, como você disse, mano, criticar é algo natural, né? A gente, a gente vive assim, criticando e discutindo e tal. E o Yasuda, ele é o exemplo máximo de como você deve fazer isso, né? Isso. Ponderar e pensar... Um homem que acredita no processo. Exato. Se você falar alguma besteira, ele te processa.
3: <risos> <risos>
1: levar Magia, em consideração né? <risos> as duas opiniões,
3: né? Ah, tem que levar, gente. Eu acho que, sim tem... A pessoa se deu o trabalho de... Ou de ter ser uma crítica, ou de elogiar, e tudo mais, e deu argumento para aquilo ah, Algum valor ali tem que ter, né? Eu só... Eu, eu realmente evito o... É gênio ou é uma merda, assim... Isso não acrescenta não, nada sim, na minha vida. Sim.
1: Ô, Guga, você vai dar uma nova chance ou não pro o pro Provavelmente atalinha. não. Pro Cara, atalinha. não, <risos> pro
4: menu de degustação jamais. Mas eu sei, que, eu sei que ele é bom, sabe? Eu não, não duvido da capacidade culinária dele, não. Eu não acho que ele é uma fraude. Eu, eu acho que, que aquilo ali que é, é, é uma trollagem, é uma sacanagem que ele faz. Eu, ó, em termos de em termos de trollagem. Mas de assim, eu vi, eu vi lá, eu vi no restaurante, enquanto eu tava sendo enganado e sacaneado comendo o menu de degustação, eu vi pratos enormes sendo servidos. Mas é que nem todo que parecia, mundo pede menu de degustação. É, os pratos do cardápio, eles eram um Grandes, e eles eram... E eles pareciam deliciosos, aspectosos. é E eu vi ali, eu falei, putz... Então, por isso que ver eu ver acho que é uma trollagem.
3: Em, ter, em termos de trollagem, por exemplo, eu é, me lembro da experiência vai, com ele quando eu fui à galinhada do Dalvidito. Que é tam, Tá num hype, não é alta cozinha... Tinha fila de 6 quilômetros é é, na tipo, Virada é como, como cultural. A, é como a vontade, né? Você, você paga lá o valor da noite, hum. você pode comer à vontade. Mas tem, a, tem também a fila. Não é quilométrica igual da Virada Cultural... Mas é o lance da experiência de ver como, sei lá, a classe média alta ou classe alta lida para, com o fenômeno da fila. Né? Porque afinal é tudo. uma galera que está pagando é, ali, te bolsando é uns 60 reais por noite para comer frango à vontade. A galera VIP. Então, assim, <risos> é isso. É, eu sou
1: VIP, eu paguei e, mais para estar tá
3: aqui. E é, o lance do, <risos> e é o lance da, assim, é, por exemplo, você tem o restaurante, ele tem um, um, vários mesões, né? E, obviamente, ah, você vai em galera, ah, então eu fui lá em quatro no meu caso ela estava em quatro ou cinco pessoas, e outros, outros grupos estavam assim. Mas aí, dado esse grande movimento que tem da fila, você já tem uma fila para pegar a comida, aí chega, é meio bandeco mesmo. Então, assim, aí, eu creio que a melhor experiência, assim como você, quando você vai ao Rio, vai lá na dega Pérola, você senta com a, com a galera, seria isso, sentar em frente a alguém que você não conhece, comer aquele frango... Né, ensopado um, e meio. Experiência mas experiências. Mas não, mas a pessoa. Mas a, pessoa <risos> a pessoa quer pegar a fila, mas não quer sair do salto, quer sentar entre seus. Ah, sim, entendeu? Sim. E aí tem o lance de reserva de mesa com bolsa, aquela coisa que você vê em almoço corporativo de jogar crachá. crachá. Sabe? Então. <risos> aí você vê, assim, é importante pra ver como as pessoas se comportam nisso tudo. Achei a comida ótima, achei a experiência, no caso, pior por conta disso. Acho que preferia pegar a fila no. No, no minhocão que pelo menos ia ter mais
5: álcool
2: <risos> <Muito> <risos> disponível é a boa foi a boa
1: qual é a boa aqui? Isso tudo já começou semana passada. Pro eu pronto. pronto bem. Muito bem. Então tá, vou, vou
0: primeiro é entrar no assunto. Qual é, é a boa temática? temática? Esse, esse é o
4: sinal eu de
1: que Fez de vez importante. de Casa.
0: O meu fi, a minha sugestão da semana, gente, é
1: assistir o filme Chef. Ah, que legal, assisti ontem. Você gostou? Gostei.
0: Putz, eu adorei o filme, eu adoro. Porque, aliás, assim, a
1: ver com o tema, é exatamente por isso isso né? é, é pois é, é, é dessa... então eu adoro o John Favreau é,
0: o, o o John Favreau quem não sabe é o cara que dirigiu o primeiro e o segundo homem de ferro uhum. É, mas ele também
1: participou de Friends. Ele é o Fez Friends.
0: foi namorado, é o bilionário namorado, da, namorado, Mônica, da Mônica. Que e depois de conquistar todos os, é. todos os
4: desafios, eterno... resolveu depois que de... ele tinha
0: que vencer o F.C. Está, eterno... in é. in uh, está internalizado.
4: Financial World. Está
5: internalizado. Technology World. Technology World.
4: Ele está uh... internalizado
3: em grandes filmes aí com o com o Vince Vaughn é. com, com essa galera. É, Não, é, ele verdade, ele, está
0: ele feliz, é, é o é. ele escreveu uh, o Swingers. Sim sim. E que foi o primeiro foi o filme que ele estourou, digamos assim, né? Nunca foi um super tá? mas é um cara, é um cara legal. Assim. É um cara bacana. É, o filme é adorável. Ele, ele, aliás, ele é um gordinho adorável, né? Ele é adorável. É, e é engraçado que, ele, ele, ao mesmo tempo que ele tem aquela coisa interessante de ser adorável, de um lado, você fala, esse cara é legal. Mas ele é meio rabugento, né? Ele tem Sim. um jeito meio ogro, rabugento, de ser que é divertido. Exato. E esse filme é sobre um cara que é um chefe e que foi, foi a, o chefe mais promissor e tal, tipo 10 anos atrás e que agora tá burnout assim, tipo já, já meio que é, tá fazendo as coisas meio que pelo é, tá indo, tá indo com, com, a, com a maré, né e aí acontece uma série de coisas no filme e ele resolve Abrir abriu recomeçar. uma hamburgueria tipo, quase, quase é, é. ele resolve recomeçar com uh, pegar um caminhão de, de Food de, truck, um food a truck moda. Só que sem ser hipster uhum. O food truck básico mesmo ele, vai, ele resolve fazer Ele começa com comida cubana E, e ele vai levar o food truck de volta Para Los Angeles E a cada cidade que ele para Ele vai adicionando um prato daquela cidade é, é uma
1: delícia o filme ah legal Li,
0: Inclusive Parece literalmente porque é food, ele porn, né? comida é food porn né? É food é Food porn. É muito legal. Ai,
1: e tem umas participações especiais que são. Que eu acho que eu não, não nem falaria, porque é meio spoiler, assim. É, mas, não, é. mas assim, assim, é
0: ele usa muito bem o fato de que ele tem um monte de amigos legais. Então a galera que trabalhou com ele em outros filmes aparece no filme em papéis especiais e tal. É muito... O filme é, o filme é uma... Que Uma é a sonora
5: bacana tal, também, né?
1: Que legal, cara. A
0: minha é. segunda dica também dentro ah, do Ah,
1: posso só incluir ah. um adendo ao seu coabó? Que uma coisa que eu acho que é legal do filme, do chefe, é que além de todo esse lance da comida, ele incorpora um, um negócio de atualidade, né? Que é de é. crítica, né? É, de... é usa o Twitter pra caramba. É, usa o Twitter... É Exato. Pagou, o que o rede, social, o rede social botou, o Facebook, com a companhia Evil. Esse aí bota o Twitter como Alegre, ajuda as pessoas. Mas mostra um pouco de Facebook também, mostra né? Mas
5: é que, que esse lance
4: do Twitter tem muito a ver com o movimento de food trucks, né? Porque eles Sim, avisam, avisa onde estão. é
1: Eles também. mostram bastante isso. isso Não, porque no... o filho
0: dele é super esperto e o filho dele vai usando redes sociais para promover o pai. Isso. A minha segunda dica, também no espírito da... Uh, é, o tema de hoje é a brincadeira que, a, que o pessoal faz é, com resenhas na Amazon. E aí eu vou, ah. eu vou, vou passar para o Merigo aqui uns links tipo,
3: <risos> do cortador de, é, cortador de banana é um clássico. Caneta
0: bic, tipo assim, a melhor coisa para se escrever sobre o papel. E aí os caras fazem críticas elaboradíssimas sobre um negócio absolutamente banal como uma caneta Bic. Ou um cortador de e banana. Melhor, o que eu acho que é um dos mais legais de todos é, é, um, é uma caixinha com, uh, com uma tipo uma, uma massa de urânio. Um negócio... Sim, é. Ele fala assim, eu comprei esse, esse pacote 4,7 bilhões de anos atrás. Quando eu abri agora ele tinha, só tinha metade do, do, do é.
1: material. Eu achei um legal, muito engraçado, que era é. da TV, que custava 27 mil dólares. É. 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 Eu vendi meu filho. É. É demais, Mas a então, TV é demais, uma imagem perfeita. Essas resenhas
0: da Amazon são absolutamente deliciosas. São engraçadíssimas. Não, pessoal. Vale, vale dar uma geral. Tem umas listas com as, com as resenhas. Então eu vou passar os links aqui.
1: Isso aí. Muito bem. Gustavo Daquino. Bom, o é, meu qual é a boa... Quer
3: comentar de novo sobre o fracasso da sua temporada de séries?
0: Não, não, pois é, eu tava Peraí, qual falando... Qual sexo você vai matar agora? Fala tava... que você gosta de uh, Big Bang Theory. Fala
4: assim. <risos> é, é,
1: é. Que vai acabar, vai Por ser. Por favor, fala isso.
0: Eu acho que... É, mais ou menos.
4: A gente tava discutindo de Modern Family, né? Que eu acho que... que olha pulou... ah lá, ah lá. Não, eu acho que pulou o tubarão... A gente um falou
1: bem no, no, é. no, 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 no último programa. O no último, no último programa. você bateu
4: na câmera, Carlos Merido. Sim,
1: mas agora já tá tudo certo.
4: É. É, <risos> a gente falou porque eu achei que Modern Family virou... Todos os personagens viraram só... E é só sobre isso Ah, né? eu discordo
1: de você é.
4: Mas bom, deixa eu ir para o meu qual é a boa é, Eu queria Eu queria falar do livro, eu trouxe capa aqui Igual o Merigo faz sabe?
1: Não é o livro que você ganhou do Alexandre Maron? Mostra aí para é, ah, a plateia eu, li, eu ganhei
4: do Alexandre Maron dá uma olhada. Eu ganhei
1: de aniversário. Você participa do Braincast e ainda ganha do... livros
4: Alexandre Maron Me deu de aniversário, nem esperava Eu não sei o que dizer dele, porque eu não li ainda Mas eu, fiquei... <risos> Mas eu fiquei muito feliz de
1: ganhar Obrigado Nada, cara. <risos> tem dedicatória e tudo, né? Pô, tem uma dedicatória
4: maneiríssima. E... Mas o meu, qual é a boa? É esse livro aqui, que é dos meus amigos de Homem Nerd. Olha lá, vamos mandar boleto Aê. hein? A Lenda de Huff Gunner. É, volume 1 O Garoto Cabra. Eu trouxe a capa igual você faz pra <risos> mostrar a câmera. É. Muito bom. Quer dizer, eu pus um iPad, né? Mas já é alguma coisa. Já é, bom. lógico. É.
1: Você podia deixar agora em cima da mesa, em pezinha, pra mostrar todo o tempo que você fala. Será? Sim? Tipo, é, igual, lógico.
4: Igual o talk show, assim.
1: Isso, igual o talk show. Exato, lá. Ficou? Então, qual a
4: história? Eu não sou muito fã de fantasia. fantasia. É, não é muito a minha praia, mas eu acho que esse livro é muito bacana, porque ele tem uma certa dose, talvez por, por ser originado de uma história criada pelo Jovem Nerd, criada por eles no, no, numa sessão de RPG, RPG. Que, que, já é um, que já é um negócio bem, bem bacana. né? É, um, é uma origem bem inusitada. Uhum. Eles gravaram uma sessão de RPG... Que depois se transformou em três sessões de RPG. E disso eles fizeram um podcast programa, especial é, sobre RPG. Que é divertidíssimo. É legal pra caramba. E eu também não sou... Nem, eu nunca joguei RPG na vida. Não sou nenhum conhecedor. Eu até acho legal, divertido. Mas nunca, nunca joguei. E... Até acho coisa de nerd. Não, eu, eu acho... Eu não acho. Ao contrário. Eu acho interessante... Eu, Queria jogar, mas, sei lá, nunca, nunca
3: falei, rolou. Quanto mais
0: você fala é. RPG, maior, maior o tempo sem sexo vai aumentando na
4: sua isso. vida. <risos> não,
3: claro que não, cara. O mundo mudou. Isso, é... foi, isso foi debatido no programa sobre eu sei isso.
4: Eu sei, eu lembro. Mas então, é... Que, que é divertidíssimo o programa, não esperava muito dele. Eu fui ouvir e disse, tá, vamos ouvir e tal. Eu achei engraçadíssimo o programa. E aí depois disso eles lançaram um almanac falando dos personagens do, do, do RPG. E aí lançaram um livro e o livro foi feito eles eles convidaram o um autor, que é o Leonel Caldelo, autor do livro que eles já conheciam de outros de outras obras que ele outros escreveu é de, de fantasia e tal e eles convidaram o Leonel Caldelo e falaram assim olha, aqui está a nossa, a nossa mitologia, né? esses personagens que a gente criou e, tal, e a gente queria que você criasse uma história dentro disso e, e esse cara, o Huff Gunner, ele é dentro dessa história toda, ele é só uma lenda é uma lenda da cidade que em que se passa a aventura deles lá e aí eles falam assim ah que tal criar uma história para essa lenda para esse rafugano e aí bom e aí o livro é sobre isso e eu comecei a ler o livro e eu achei divertidíssimo assim além do livro ser é, uma bela história de fantasia como se espera e tal ele tem um ele tem um, uma ele tem uma pitada de humor sabe de e, e, ele, ele é engraçado ele é muito ágil eu não li muito ainda, eu estou menos da metade ainda Você leu eu...
1: cinco páginas, fala a verdade Não, não, eu li
0: bastante
4: já <risos>
1: Eu li a introdução
4: E o Eric, meu filho, que tem 10 anos Eu contei para ele a história Ele ficou maluco, Pô, eu quero ler isso também tal. E é um livro de 300 páginas Não é um livro fácil, não é um livro para criança E ele está lá, maluco, lendo também Ai, que legal. E a gente está lendo junto a gente comenta a história E é bem legal, bem recomendável
5: Bacana. Muito bem. Muito bom. E uma
4: última coisa que eu quero falar, não é exatamente qual é a boa, mas eu queria é, é, um, é um pouco, eu queria indicar que todos assistissem o segundo trailer de 50 Tons de Cinza.
1: <risos> Você como e um... o
4: trailer ficou muito bom, cara. <risos> ficou bom? Muito Você bom. como um
3: fã, um entusiasta. Muito melhor é. do que o
4: primeiro, ele já deu assim, tipo, não é água e vai estrear Agora em vai. fevereiro de 2015, vai estrear. Que e bom. fiel, muito fiel ao livro. Pô, Muito que bem.
1: bom, hein? Legal. Tipo Harry Potter, você assim, é. totalmente fiel ali. Muito fiel, Sim. bacana. <risos> o Guga é como um especialista <risos> no tema. Que legal. É, Luiz Assuda, qual é a sua boa? Jovem. <risos> Jovem. Jovem.
3: E, não, eu falei que ia homenagear nosso, o nosso ouvinte, né? Que falou sobre ser ator. É, aqui em São Paulo, a gente vai ter um feriado nessa semana, né? O Dia da Consciência Verdade. Negra, no dia 20 de novembro. Nos Estados Unidos Provavelmente no tá... dia
1: que esse programa estiver é, sendo publicado, é.
3: então e nos Estados Unidos vão estar tá comemorando, né, o Dia de ação De Graças. No dia seguinte vai ter aquela queima, né, muito louca aí da Black Friday. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Falei que ia dar uma dica sobre atores, atrizes e tudo mais. Lá no no meu reduto ali, na minha quebrada do centro, é, tem a Praça Roosevelt, que enfim eu já falei em outros Carnavais sobre essa sobre essa praça o quanto ela praça é, Rusvi. a Praça Roosevelt, o quanto ela foi é, recuperada pelas, pelos frequentadores e não, se assim, não, pre, não precisou apenas o poder público ir lá e refazer a praça, mas a praça já começou a ter movimento porque as pessoas começaram a, a retomar o costume de ir lá. E um dos grandes vetores, né, é, que ocasionaram essa retomada da praça foram os grupos de teatro que ocuparam ali a lateral da praça. É, entre os mais tradicionais então, Patões, E os sátiros né, Que está que lá já há bastante tempo E nesse feriado do dia 20 Ao dia 23 vai ter o festival Dos sátiros, né, que é as satirianas é, Vão ter várias peças Vão ter várias intervenções Vão ter vários acontecimentos É um feriado para se si estar ali por perto da Roosevelt que vai estar bem agitado com muita coisa é, é, vamos dizer assim da galera que ocupou ali primeiro que é a galera do teatro então é, para quem gosta de teatro ou quem quer ter uma proximidade aí com um tema é um bom momento satirianas lá na Roosevelt nesse feriado
1: muito bem é, o meu foi é boa assim como o Alexandre Shimaron também é um filme em português se chama Pais e Filhos em inglês é Like Father Like Son e em japonês você me corrige, Yasuda, você como especialista? Uh -huh. É Soshite Shishininaru. Ah, bom. Beleza, beleza. <risos> é um filme japonês, escrito, oh. dirigido e escrito pelo Hirokazu Koreeda, é, que ganhou o prêmio no, do júri no Festival de Cannes de 2013, ganhou o prêmio da audiência na Mostra de São Paulo também no mesmo ano. Legal. Até a DreamWorks comprou os direitos para refilmar, então... Um pouco, hey, um, lá, pouco, lá vem. um pouco é Um pouco lá de medo. E assim, ele é bem legal porque são duas famílias japonesas de diferentes classes sociais. Um é uma família um pouco mais, digamos assim, despojada, né? classe média, de um comerciante, e o outro é de um cara mais sofisticado que trabalha numa grande empresa, é executivo passa muito mais tempo no trabalho do que em casa. Essas duas famílias têm filhos e aos seis anos de idade eles de cada um desses filhos eles descobrem que eles foram trocados na maternidade, né? Um criou o filho do outro e aí ele explora assim como a sensibilidade gigante sem nunca apelar para o melodrama como que essas famílias vão lidar com essa com essa questão que é que não tem que são é um monte de laços que você não consegue desatar, né, eles ficam nessa discussão entre, ah, será que desfaz a troca e pronto, uhum. né, então ele te coloca o mesmo, o tempo todo ele te coloca em conflito com aquilo próprio que está sendo mostrado, porque uma hora você acha que, não, eles deveriam trocar, que um pai é melhor do que o outro, é, e ele vai te colocando nesse monte de situações complexas de uma maneira que não existe, sabe... Melhor ou pior, mocinho e bandido, assim. Teve uma novela sobre isso já, né? Teve? Sei é, claro. eu acho que ainda sobre esses pais e filhos, acho que tem muito essa, esse lance da, tipo, da sensibilidade do diretor japonês em filmar uma história que ela é familiar, ela não é original, como o próprio Guga falou, só que ele faz isso de uma maneira que claro. consegue te, te comover, assim, porque ele pega é, essa discussão de ah, quem, é, quem é mais pai, né? É você... É o pai que, que cria, é o pai de sangue. E tem essa discussão de tradição também. E, e os japoneses são muito mais ligados a isso do que qualquer coisa de... Ah, ele é o meu filho de sangue, então, né... É, é. ele discute isso de você ah, você querer criar um filho que seja igual a você, ou também um outro debate do o pai que, que tá mais presente e o que tá menos presente porque trabalha mais, mas ele provê de uma outra forma, então tem tudo isso dentro de uma história bem simples só que ao mesmo tempo, como eu falei, ele faz isso com uma sensibilidade bem grande e eu acho que é um filmaço assim, olha aí, então. Merigo,
4: é de corpo e alma, novela de Glória Pérez <risos> O entrecho secundário da troca de crianças uh, na maternidade um secundário. acabou sensibilizando muito, muito o público. O casal Kaique e Bia, José Maier e Maria Zilda criam um menino júnior, Aaron Hassan, filho de Terê e Vado, Neuza Borges e Tonico Pereira. Enquanto estes criam Pinguim, Eduardo <risos> Caldas, filho de Kaique e Bia. Você vê... Tá, já tava tudo... a dramaturgia a anu, dramatologia anos, anos luz, luz à, frente à frente de qualquer agora é, <risos> o cinema
3: a Pérez, é, cara ela e essa veio, foi a novela
4: que aconteceu a tragédia da
3: morte da de Daniela, Daniela Pérez, Pérez a filha de, a filha dela foi, um, foi realmente um vinte um chato aí. Nossa. Então fica, fica chato, chato pô. É, é, foi um pouco.
5: Foi um pouco desconfortável. Ah, foi bem, né?
3: bem desconfortável. Você eu, eu, Glória Pérez, eu tive Sim. o teve uma época que. Sabe quando essa época de levar blogueiro pra evento tava na moda e tudo mais tal? Foi chato, cara. Eu vou fazer o quê? Foi
0: chato. Sabe que você ia você, usar. Você mediu a palavra, as palavras. E aí, de repente, você mandou. Foi chato. Foi uma tragédia horrível! Não uma mosquinha aqui, Mas não. Não, não
4: tá se pode negar que foi Exato. chato. É, foi chato. E legal e nega, não foi. Legal não foi, né? Legal realmente, foi bem chato.
1: Então é isso? É isso. Um beijo gordo? é isso. Adeus. Até mais.
5: control to major town.
3: Ground control to major town. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to major town. Você, Guga. Comece and count down engine zone. 10, 9, 8, 7. Fugiu a letra. Não é take your protein pills. Não, é alguma coisa. And may God's love be with you. Ah, verdade, it. verdade. Tá
4: ali,
5: gente, essa cena dele é ali, ó. Não tem a letra ali? Sério? Ah, que maneiro. Ah, que legal. Dias comuns se tornam inesquecíveis com o da garrafa azul. Um brinde com Bombeio Safar. Beba com moderação.